0: Tänään lähestimme kuulijoita vähän vakavammalla aiheella. Me on kaksi kertaa rikottu jakson normaali rakenne. Ensimmäinen kerta oli Turun terrorisku. Toinen kertaa on Veikka Lahtisen Nyt liitteessä.
1: Voidaanko oikeasti leikkaa tuo introksen? <tos>
0: <tos> <Jooko>? Joo, voidaan. <tos>
1: Kiitos Veikka johdannosta ja tämä on siis eräänlainen essee erikois ekstra mikä se esse oikein oli. Mä oon siis Pontus, vieressä istuu Veikka, joka oli ennen suosikki ja nykyinen hasbeen, josta postataan internettiin meemejä, joiden ydin on se, että mitä Veikka Lahti siellä tapahtui. Ja sitten siinä on väkijoukko, joka paheksui ankarasti hahmoa, joka on muista erillään, ja hahmo on erakoitunut ja pitkähiuksinen ja harmaapartainen.
0: Sitä voisi jatkaa sitä meemia silleen, että niin kuin kamera kuljettaa sellaista pilvenpiirtäjää ylöspäin, ja sitten siellä näkyy niin kuin Sitran toimesta siellä ylimmässä kerroksessa, missä Saska koski juottaa mulle kumppaa ja heittelee hi-fiveja. Aina ne Sitrat ja Saskat tullaan jostain. Sitrat ja Saskat on kaikilla alitajunnassa. Mut kyse on siis
1: nyt liitteessä julkaistusta Veikan esseistä ja sen aiheuttamasta niin sanotusta myrskystä ja vastaanotosta ja kritiikistä ja myös, ää, mikä on kritiikin vastakohta, Kehu, joku sellainen. Mut me ajateltiin siis, että ensin me käydään läpi, että mitä oikein tapahtui, eli mikä esse oikein oli ja mikä oli se reaktio siihen. Sitten mietitään syitä tällä reaktiolla ja sen suuruudelle, sitten käydään läpi jotain kritiikkiä, joita Veikka on saanut ja lopuksi vielä joitain hajannaisia pointteja.
0: Mikä on sun dooli tässä pontos?
1: Mä oon puolueeton radioääni Joronista, joka haastattelee suo.
0: Ehkä voidaan kuitenkin huomauttaa, että sä luit tekstin ennen kuin se julkaistiin ja teit siihen jotain huomautuksia, mutta et ota kuitenkaan vastuuta sisällöstä.
1: Näin just. Ei siis lyhyesti ehkä on rehellisesti sanoa, että missä mä niin sanotusti seison, eli tota, siinä, että mä jaan ton tekstin pointit pitkälti, mutta itse en olisi kirjoittanut samanlaista tekstiä. Ei, mä olisin muotoillut sen toisin, mutta siis mä, mä jaan ne pointit ja, ja tota, Voidaan kiistellä muotoilusta ja painotuksista
0: sitten. Um, niin, harmi, kun ei voi kahta eri tekstiä kirjoittaa, niin se on nyt niin kuin, että toi tuli tehty ja niin. voidaan kiistää, että miksi se on tollainen, eikä niinkään siitä, että voisiko joku muu tehdä jonkun toisenlaisen.
1: Mun mielestä Nytin pitäisi tilata sadalta ihmiseltä esse tästä samasta aiheesta.
0: Tai sadalta kahdelta, se voisi olla Suomi 102-projekti, hmm. 102 puheenvuoroa feminismistä.
1: Jos nyt johto kuuntelee tätä, niin saa laittaa tilauksia tulemaan. Mutta ehkä jotenkin yleiseksi taustaksi voisi sanoa, että se, miten julkinen keskustelu Suomessa tapahtuu, on minusta jotenkin tällainen kaava. Ensiksi joku puhuu tai blokkaa tai Facebookkaa jostain asiasta vähän viiveellä. Ehkä enkeissä sitä asiasta on puhuttu jo kolme vuotta sitten, mutta Suomessa joku blogissa <köhön> blogissaan hutaisee sitä. Esimerkiksi koko Hubara kirjoitti blogissaan. On eronista ja kulttuurisesta omimisesta ja sitten toi Suomeen keskustelun aiheen, josta muualla oli jo puhuttu aika pitkään. Mutta että Suomessa se lähti yhdestä blokkauksesta, ja tämä on niin se eka vaihe. Ja sitten toka vaihe on se, että nyt liite tekee jutun tai tilaa esseen tästä. Kolmas vaihe on sitten se, että syntyy hirveän kiivas keskustelu, jossa se keskustelun aloittaja ja aihe tuomitaan täydellisesti. No, sitten neljäs vaihe on se, että kuluu aikaa, ja sitten ajan päästä joku julkaisee tästä aiheesta kirjan. Ja taas kerran viiveellä. Ja nyt viimeinen vaihe on se, että kirja kirjoitetaan lopulta hyvin vastaan ja aihe on hyväksytty ja taputeltu. Ja näin kävi myös koko Hubaralle. Ja nyt jos miettii tätä Veikkakohua tai SC-geittiä, niin kuin se on nimetty Twitterissä, niin me ollaan tässä kolmas vaiheessa. Eli, eli asiasta on ollut käynnissä kievas keskustelu, jossa on annettu jyrkkiä tuomioita. Ja nyt. Ehkä seuraavaksi tulee se vaihe, että kuluu aikaa, ja sitten mä Veikka aiheesta kirjaa, ja sitten se otetaan hyvin vastaan, ja aihe on ihan hyväksytty.
0: Nythän tässä saattaa joku kuulija miettiä, että onko tämä massiivista sisältömarkkinointia, johon on valjastettu Suomen suuri sanomalehti, ja heitetty samalla kokonainen liike alle.
1: Mä arvostan erityisesti Tytti Rantaisen kirjoittamaan kritiikkiä sun esseestä, koska siinä oli, että... Että Lahtinen ja Prokura ovat pitäneet samoja teemoja yllään podcastissa, ja, tu- ja luultavasti tulevat pitämään myös kirjassaan, joka ilmestyy vuoden päästä, eli ensimmäinen media kirjasta, ennen kuin sitä on kirjoitettu vuosien ennen julkaisemista.
0: Kiitos tytille siitä.
1: <köhö> Mutta siis alkukesästä Veikka julkaisi Facebook-postauksen siitä, että miten viime vuosien aktivismi on kuulunut myös äh, kaikenlaisia ahdistavia piirteitä, siis kaiken hyvän ja hyödyllisen lisäksi sellaisia ongelmia, ja niistä ehkä suurin ongelma on toisten käytöksen valvominen ja polisoiminen ja, ja sitten toisaalta oikeanlaisen käytöksen esittäminen, jotta näyttäytyisi oikeanlaisena. Ja reaktiot tähän vastaukseen oli minusta aika hyviä, että tuli peukutuksia ja sitten joiltakin tuli kommentteja, että, että helpottaa, että joku sanoi tämän ääneen. Mä en nähnyt mitään suurta kritiikkimyrskuja silloin Facebookissa. Tuliko sinulla jotain kritiikkejä tästä? Ei postoksen? se oikeastaan
0: edes kiinnostanut kauhean ihmistä.
1: No, nyt liitteestä sitten nähtiin tämä Facebook-postaus ja tilattiin sitten pitempi esse ihan samasta teemasta. Ja, ja Veikka sitten kirjoitti sen esseen ja voisiko sanoa, että se esse oli jossain mielessä laajennettu versio tästä postauksesta?
0: Uh, se oli laajennettu ja se oli myös uh, nyt, nytin niin formaattiin sopiva, eli, eli siinä niin esitettiin toiveita, että ei... Ei liikaa filosofointia, ja sinne lisättiin niin kuin, toimitusprosessin aikana tietoja minusta oletuksella, että lukija ei tiedä, kuka olen tai mikä konteksti on.
1: Ja sitten se konteksti, jonka nyt anto Veikalle, niin oli sitten tämmöinen, että Veikka Lahtinen on internetin piireissä tunnettu aktivisti, feministi, antirasisti, ja blokkaaja ja influenceri. Alkukesästä Lahtinen ilmoitti haluavansa ottaa etäisyyttä, edustamansa tiukkaan ja moraalistiseen aktivismiin. Pyysimme häntä kirjoittamaan esseen, jossa hän kertoo, mitä tapahtui. Ja, no niin, teksti tekstiotsikko on siis, olin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden soturi, kunnes halusin lopettaa sotimisen. Ja niille, jotka kuuntelee myöhemmin, niin tämä on siis 26. elokuuta 2019, jos joku haluaa sen myöhemmin kaivaa. Ja tässä tekstissä Veikka nyt sitten että vuosina 2015 ja 2016 näytti siltä, että käsillä on todellinen vallankumous, joka muuttaa kaiken, ja Veikka halusi olla mukana siinä vallankumouksessa, ja vallankumous koski esimerkiksi vähemmistöjen esiin nostamista, antirasismia, feminismia, ableismikritiikkiä, keskustelua kulttuurisesta omiemisesta, ja sitten ehkä lisäisin, että just vaikka saamelaisaktivismin uutta aaltoa. Kaikkia tällaisia juttuja yhdisti sitten nettikeskustelu ja, ja kiiva someaktivismi. Sitten Veikka kirjoittaa näin, Suomessa uuden verkkoaktivismin kriittistä läpikäyntiä on kuultu aktivistipiiriä sisältä toistaiseksi melko vähän. Tästä sitten seurannut tämmöinen asia, että sitaatti, kritiikki on jätetty nokkavien populistien käsiin, jolloin tuomituksi tulee myös kaikki se hyvä, mitä intersektionaalinen aktivismi on saanut aikaan. Ja nyt sitten siirrytään kohti ongelmaa, joka on tämmöinen Ihmisten virheisiin keskittyvät aktivistit loivat sääntöihin perustuvaa ilmapiiriä, jossa oma harkinta ei ollut oleellista, vaan jokaisen asema identiteettien hierarkiassa ratkaisi puheen pätevyyden. Tämä ei tietenkään koske kuin pientä joukkoa ihmisiä, joilla epäilemättä oli oma traumansa, joista myrkyllinen käytös kumpusi. Ongelma kuitenkin on, että muiden feministien ja antirasistien kyvyttömyys irtisanoutua tästä myrkyllisestä verkkoilmapiiristä tarkoitti, että se hiljaisesti hyväksyttiin. Sisäinen lempeä kritiikki jäi pois, ja niinpä epäälyllinen sota sai jatkua. Tässä mun mielestä yksi tämän esseen ytimistä. Eli koska ei ollut kykyä tai halua sisäiseen niin kuin sinänsä varmasti, kritiikkiin, jota olisi ollut mahdollista käydä, lempeästi, tasavertaisesti. Koska oli tällaiseen mahdollisuutta, niin sit se, se, joka esitti sen kritiikin, niin se oli sitten vihollinen niin sanotusti. Ja sitten ehkä tämä sitten vaihe johti siihen, että myös sä, Veikka, sitten päädyit esittämään oman kritiikkis tällaisessa valtamediassa osittain vai?
0: No, no siis en mä tiedä, siis mähän... Nyt siis se, että miksi mä nyt olen tuonne nyttiin tehnyt, on niin ennen kaikkea sen takia, että ne sitä pyys multa. Mm. Et, et mehän niin ollaan käsitelty tätä tematiikkaa niin suht paljon, niin vähän aikaisemmin, mutta ei esimerkiksi tänä vuonna kauheasti. Mm. Et tavallaan se oli vähän sellainen niin puolisattuma toi teksti. Mm. Mut joo, siis kyllä, se silleen, kyllä mä ajattelin, että yksi syy, minkä takia mä siitä niin halusin jotenkin puhua oli just se, että, että musta Mä en ole niin kauheasti törmännyt sen käsittelyyn nimenomaan niin feministi- tai aktivistipiirien sisällä. Sille, että, tai silleen, että tuntuu, että se edelleen niin menee kuitenkin helposti niin, että jos joku niin, niin sanotusti uh, dissailee muita aika aggressiiviseen sävyyn ja aika huonoin perustein jossain internetissä, niin harvoin kukaan sanoo, että toi ei nyt ole niin ihan kohtuullista.
1: Minusta voidaan puhua tuosta feminismin sisäisestä kritiikistä ja siitä, että onko sitä esitetty ja kuinka paljon, niin vähän myöhemmin. Mutta vielä tuosta Vega esseistä lyhyesti, niin, niin tota, se on nyttiin sopivasti myös yksilötarina tai niin aktiivistitarina. vaikka onkin syytetty subjektiivisuudesta, mutta et siis Veikka asittaa itsekritiikin tässä, että olin asenteeltani hyvin ehdoton, vaadin sor- sorolle toleranssia, mutta sen sijaan oli vaikeampi puhua siitä tietystä käyttäytymiskoodista, jonka aisti ympäriltään. Ja käyttäytymiskoodi on siis suurin piirtein tämmöinen. Mä luen tässä sitaatin. Ihmisiä, jotka korostivat verkossa sortokokemuksiaan, ympäröi pyhyyteen rinnostuva aura. Kärjestäjä voidaan puhua kolmesta kategoriasta. Pyhät sorttut, joista ei koskaan sanottu kriittistä sanaa, vaikka he toimisivat täysin älyttömillä tavoilla. Heidän suojelijansa, kuten minä, ja muut sosiaalisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajajat. Ja kolmanneksi sortajat, jotka olivat roskaväkeä, joille sai sanoa mitä vain.
0: Joo, tässä mun mielestä ehkä... Tai huomaa myös just nyt tavallaan jälkikäteen, kun on katsonut tätä vastaanottoa. Tätä tota kohtaa on niin aika paljon luettu silleen, että mä niin sanoisin, että jotkut vähemmistöt ei saa niin kritiikkiä netissä. Mikä ei nyt tietenkään ole se, mitä mä sanoin, koska on niin täysin selvää, että kaikki vähemmistöt saa ihan helvetisti kaikkea paskaa mm. netissä. Mutta mun mielestä on niin eri asia tavallaan puhua siitä, että, että mikä on niin sellainen ikään kuin äh, aktivistipiirien sisäinen niin kuin nokkimisjärjestys. Ja, ja siis myös tavallaan että ajatella, että, että tässä niin vähän karikoidusmuotoilussa myös ne sortejat kuuluu sinne sisäpuolelle. Ikään kuin, että tässä puhutaan niin sellaista, että miten piirien sisällä ihmiset jakautuu jotenkin sen erilaisiin luokkiin.
1: Joo, mä luin tätä silleen, että sä esität <köhö> aktivismin piirien sisäisten normiston. Niin niin. Uutat se esiin, että vähän kärjistetyssä mm. idealismissa niin. muodossa.
0: Ja siis tavallaan sen takia, koska kyllä niinku saa tavallaan sanoa niin natsille mitä vaan, mm. mutta mun mielestä ei saa tai ei ehkä kannata sanoa niin jollekin, tyyppi, jollekin niin toiselle feministille vaikka ihan mitä vaan.
1: Niin, jos haluaa
0: Jos haluaa toimia sen niin. kanssa.
1: No sitten edelleen Veikka tuossa esseessä viittaa lyhyesti. Näistä ongelmista käyttyyn keskusteluun, siis muualla käytyy, erityisesti ruotsalaisen keskusteluun, niin kuin Liv ja Matthias Woggin. Ja sitten tekstissä käydään läpi muutama esimerkki, jotka sitten johtaa siihen, tai johti siihen, että Veikka sitaatti, lopulta siirryin poispäin nettiaktivistien luomien sääntöjen kritiikittömästä seuraamisesta. Ja tekstin lopullinen johtopäätös kuuluu, omat ajatukseni eivät lopulta ole muuttuneet noista vuosista paljon, Pidän edelleen feminismiä ja antirasismia kaiken toimintani edellytyksenä. Uutta toivoa voi mielestäni nähdä, siinä, että monet feministiset periaatteet ovat saaneet jalansijaa yhteiskunnassa samalla, kun myrkyllisyysverkossa on laantunut. Sivuhuomio, tämä ehkä pidä paikkansa. Tämä Joo, tämä on
0: ehkä, ehkä premature
1: havainto. Mutta sitten viimeinen virke. Toivon, että nyt Suomessa nouseva ilmastoliike osaa välttää nämä virheet ja on valmis ottamaan mukaan jokaisen, joka aidosti haluaa muuttaa yhteiskuntaa omasta asemastaan käsin." Tässä oli lyhyt referaatti tuosta esseestä. Ää...
0: Tämä on ihanaa, kun sä niin et enää voi luottaa siihen, että kukaan luki sen, niin sitten vaan niin kuin luet sen itse tässä niin kuin no, aluksi. Minun mielestä tuntuu, tai voi sanoa niin kohtalaisella
1: varmuudella, että jos katsoa, mitä lauseita tuossa kirjaimellisesti on tuossa sun esseessä, niin kaikki ei oikeasti ole lukenut. Jos sellaiset on. ihmiset, jotka on ehkä blogannut tai, tai hyvinkin kiivaasti antanut mielipiteitä siitä. Musta tekstiä voi arvostella oikeasti ihan perustelustikin, mutta sen pitäisi perustua siihen tekstiin silloin. Must,
0: musta ei voi arvostella. <laughs> miksi se <laughs> arvostaa?
1: Mä arvostelen sua lisää kohta, mutta minusta on hauska käydä läpi. Tämä juttu vastaan, tämä tuli siis maanantaina ulos, niin viiden päivän
0: niin, ja portailla. nyt on, nyt on niin kuin maanantai myös, kun me niin äänitetään... nyt on viikko, viikko
1: tai julkaisujen jälkeen. Joo. Joo. Eli ekana päivänä, julkaisupäivänä, niin minusta reaktioita ja vaikka Facebook-jakoja oli yllättävän vähän. Et mä odotin sellaista välitöntä jotain liekkiä, mutta sellaista ei tullut. Lähinnä tuli selkeytymistä jotain tuomioita, ja sitten näkyy jotain tuttujen jakoja saatteella, että en ole varma, että uskaltaako tämä nyt linkata, tai kehtaanko sanoa asiasta mitään, mutta... Ja sit jaetaan se teksti tai että en uskalla sanoa asiasta tämän enempää, mutta tämä oli hyvä, ja sitten jaetaan se teksti. No sitten seuraavana päivänä, toisena päivänä, niin kun mä avasin Twitterin, niin siellä oli Veikka Lahtinen ykkös trending topic, ainakin mun Twitterissä, ja sitten kun mä avasin Facebookin, niin 12 mun tuttua oli jakanut tämän tekstin kehuvalla tai neutraalilla saatteella, ja sitten mä huomasin, että moni niistä, jotka vihastavat tekstiä, niin Kirjoitti tätä tekstiä vastaa ilman, että jakoi sitä, koska ne halunnut boostata sitä jakamalla.
0: Niin platformiin
1: no siellä. Kolmantena päivänä mä ajattelin, että nyt tämä juttu on varmaan ohi. Mut sen sijaan kun mä avasin Twitterin, niin siellä puhuttiin sc Gateista ja sitten postettiin meemejä siitä, mitä tapahtui Veikka Lahtiselle. Sit kaikenlaiset reaktioketjut ja kuumat otteet on täällä lisääntyi. Sitten huomasin, että mäkin aloin saada hittiä noista meemikuvista ja joku muukin yhteinen kaveri.
0: Tässä vaiheessa pitää ne tarkentaa ihan vaan, koska väärinkäsityksiä saattaa olla liikkeellä, että kuumat otteet viittaa siis hot take-analyysitekstiin eikä esimerkiksi siihen, että olisi erityisen <laughs> kuumat kädet kurkun ympärille.
1: <laughs> niin. Kuumuudesta puheen ollen, niin Nenitenä päivänä mä olin itse jotenkin niin stressantunut osittain tästä, mutta osittain muista asioista, että mä sitten kuumeeseen.
0: Onko tämä nyt joku sun, sun esseen tämä Tämä on mun,
1: mun henkilökohtainen tarina sorrosta, jonka sä oot Veikka aiheuttanut mua. Sun kuotta. henkilökohtainen
0: tarina sun viikosta tämän esseen kanssa. Ja
1: sitten sit, kun, siis, kun Veikkahan on poistunut somesta aika lailla, niin sitten mulle on lähetyltä sellaisia ensinnäkin kysymyksiä, että mitä Veikka oikein tarkoitti ja toiseksi se, että miten Veikka voi ja kolmanneksi, että mitä mieltä olet tästä Onko se niin,
0: että how is Veikka vai how can Veikka?
1: Molemmin puolin. mutta ehkä enemmän silleen, että how is. Sun ja. terveydestä on oltu huolissaan. No mutta sitten tämän kristillisen tarinan ehkä, jos ajattelee sellaisena niin kuin kertomusten vaaranäkökulmasta, niin viimeistellä se, että viidentenä päivänä Veikka nousi kuolleesta, ja meni ylelle radion Ruben Stillerin vieraaksi Lotta Aarkan ja Reetta Radion kanssa. Ja se oli minusta oikein hyvä keskustelu ja mä suosittelen sitäkin kaikille.
0: Joo, se oli mun mielestä ihan mukavaa ja tuota, musta Lotta on mahtava tyyppi ja mun mielestä sen pitäisi mennä jälkiviisaisiin, ihan vaan vinkki sinne Ylelle, että Lotta olisi täydeinen jälkiviisas, kun se on sanavalmissa se pystyy keskustelemaan kenen tahansa kanssa, mutta sitten se sama niin aidosti. Käytösi kierroksilla silloin, kun siellä on niin mm. kunnon rántti päälle, niin se on tosi viihdyttävää.
1: Minusta tuntuu, että teillä kaikilla oli hyvät kierrokset siinä, ja sitten Ruben vielä provosoi tietysti tapansa mukaan teatraalisesti uhriutumalla, ja sitten oli semmoinen hyvä ja sitten se oli hyvä, että sä siinä hyvin selkeästi ää, tervetit, mikä on se sana? Toivotin. Toivotit antifeministit, jotka jakaa tekstiä helvettiin.
0: Joo, se oli niin kuin oikeastaan ainoa semmoinen asia, minkä mä haluaisin varmasti saada sanottua siinä ohjelmassa, koska mä ajattelin, että sitä kuuntelee sellaista ihmistä, joita mä en tule enää ikinä niin tavoittamaan, kun ollut tämä Hesari-juttu ja nyt niin toi yle ylepuhe, niin halusin sitten vaan sanoa, että mulla ei ole antifeministien kanssa mitään yhteistä ja voitte painoa helvettiin. Jos tännekin nyt on vielä joku, joku tota lautatrolli eksynyt, niin saa kuunnella ja voi lahjoittaa Patreonissa rahaa, mutta ei me kahville mennä.
1: No, mutta jos tämä oli tää tarina mun näkökulmasta, niin mikä oli sun kokemus tämän tekstin vastaanotosta tässä viikon ajalta?
0: No, mä en tosiaan käytän noita someja. Nyt mä oon silleen vähän käynyt kurkkimassa siellä, koska olen kuullut, että siellä nyt sattuu ja tapahtuu tai että, että on niin paljon liikennettä. Mutta siis uh, mä sain tekstiviestejä joiltain parilta ihmiseltä, että hyvä teksti, pari veljeä kehuu ja... Ei kauheasti muuta sitten. Sitten mä niin kattelin niin internetissä niitä, sitä, niin kuin, että miten se, miten se tavallaan niin vello tai miten se keskustelu eteni. Ja sitten olin tavallaan niin tosi tyytyväinen, että, että kukaan ei edellytä tai oleta, että mä osallistun siihen, eikä kukaan tägää mua mihinkään. Mm. Koska niin tavallaanhan niin just, just niin oli lähtenyt noista kanavista sen takia, että ei pidä niitä... Niin niin riittävän laadukkaina tai niin riittävän hyvinä keskustelun käymiseen varsinaisesti, niin sitten se tuntuu jotenkin johdonmukaiselta, että, sitten, että ei osallistu myöskään niin itseään koskevaan keskusteluun. Silleen, vaikka se kuulostaa superelitistiseltä, mutta mun mielestä niin kuin niitä someja ei tarvitse myöskään niin kuin kunnioittaa minä demokratia koska ne ei todellakaan ole sellaisia, vaan ne ovat mm. se niin persereikiä kaikki.
1: Ja sä olit jo pitkälti häipynyt someesta ennen tämän tekstin julkaisua.
0: Siis tämä siis teksti ja sen julkaisu ja tämmöinen, no me puhutaan sitten kohta, mutta niin kuin mun somesta poistumisen ei mm. ollut tämän tekstin kanssa niin mitään tekemistä varsinaisesti. Mm.
1: <köh> Mistä sä luulet, että tämä reaktion koko johtuu? johtu? Siis tämä, jotkut kaverit ei ole... Taina vähän kyselyt onko tässä nyt ollut sit jotain kohua tai vihaa tai jotain tällaista, mutta et kyllä ihan sen verran, mitä olen pitänyt auki itse somekanavia, siis nimenomaan Twitteriä ja Facebookia, niin on ollut siis tosi iso, iso määrä reaktioita ja myös niin nyt liitteestä kommentoitiin, että tätä on luettu tosi paljon.
0: Niin, no kyllä se nyt on niinku tavallaan optimoitu saamaan paljon reaktioita hmm. se teksti sillä, että se on niinku. Siinä on niinku sellainen klikkiotsikko, siinä on suhteeseen vetävä tarina, siinä on jokseenkin voimakkaita väitteitä, ja se on tällaisesta kulttuurisota-aiheesta, ja nämä on musta aika itsestään syitä. Ja sitten mä luulen, että se, että minkä takia se on joillekin ihmisille tavallaan osunut, niin se on varmasti toisaalta validoinut monien ihmisten kokemuksia, sitten se on antanut monien ihmisten ennakkoluuloille sellaista lisää, lisävahvuutta, tai että se on antanut joillekin ihmisille lyömäaseen myös, niin noita ilmiöitä vastaan, joista tuossa tekstissä puhutaan, eli sit se on myös antifeministinen työkalu. Öö, ja sitten sit mä luulen, että jotkut, niin kuin, sille, jotkut ihmiset, jotka tavallaan toimien ensisijaisesti niin netin kautta tai noissa someissa, somekanavissa, niin varmasti kokee sen niin hyökkäyksenä ylipäätään omaa toimintansa kohtaan. Joo, sama, samoja syitä tuli
1: mieleen. Just toi, että, että antifeministit ja irti irtisanoutuneet tyypit, jostain Saska Saarikoskesta, Tereza ja Suomen Redditin joihinkin kommentoijiin, niin on ratsastanut tekstillä aika voimakkaasti. Ehkä sitä lukematta tarkkaan, mutta et kuitenkin silleen, että, että postanneet sen saatteella, että, no niin, että tämä, tämä nyt vahvistaa kuvaa siitä, että nykyfeminismi on, on vain joku kultti.
0: Niin ja siis kyllähän ihminen on voinut lukea sen tarkkaan, Pääasia, että, pystyykö, että on arvioinut, että se käy niin kuin työkaluksi mm. tai se, että hänen vastaanottajansa ei lue sitä. Tai... Niin, että kyllähän
1: tällaisen voi jakaa myös niin in bad faith sille, että tiedostaa, että, että sä korostat siinä, että sä kirjoitat nimenomaan feminismin ja intersektionaalisuuden ja niin sisältä, mutta että haluat tehdä siitä vain inklusiivisemman. Mutta sitten nämä on silleen, että ei kiinnosta, kiinnostaa niin. Ja sitten sit tämä ratsastaminen tuolla tekstillä, että sä on suututtanut sitten toisia ihmisiä kun ne on miettinyt, että miksi, niin kuin, miksi antaa vihollisille ammuksia. Ja sitten sit tosiaan ää, musta moni ihminen on jakanut tuota tekstiä sillä saatteella, että, ää, että se jakaa ja tunnistaa sen tekstin mutta ongelmat, että, että se, että se niin osuu johonkin tällaiseen. Ja tämä taas suututtaa myös monia ihmisiä, jotka sit ei itse koe, että tällaisia ongelmia olisi olemassa, tai ei koe, että ne olisi niin vakavia. Ja, ja tota, ja mutta siis pääsyy, miksi tämä on aiheuttanut sellaisia reaktiomyrskyjä, niin mä luulen, että että se on se, että tämä ihan oikeasti asuu todelliseen, johonkin todelliseen ongelmaan ja ongelman vyyhtiin ja jakolinjoihin. Ja, ja pohjimmiltaan se ei ole sun tai tekstin syytä tai ansiota, miten se nyt sanoo, että tällainen myrsky syntyy. Mä että sä on sun teksti oli niin nyt vaan joku sytyytin tai viestintuoja tässä, joku ukkosen johdin tai joku tämmöinen. Mutta mut sitten sit vielä niinku pieni syy ehkä voi olla se, että tähän reaktioihin, niin se, että et Tämän tekstin kirjoitit nimenomaan sä, koska siis toisaalta Suomi on pidetty jo näin niinku ehkä perityyppinä, joka, niinku, joka ottaa tilaa ja saa tilaa, ja sitten yhtäkkiä kirjoittaa tekstin, jonka jotkut voi tulkita takinkäännöksi tai ikään kuin ulkopuolelta tulevaksi kritiikiksi, siis ulkopuolelta, koska se joukkoistuu Hesarissa. Ja, ja sitten tota, jotkut pitää olla niin lähtökohtaisesti ärsyttävänä teet mitä tahansa ja sitten sit se tota, ärsyttää entisestään, jos sä teksti teksti joka nyt
0: liitetty. Niin ja mä on siis tosi ärsyttävä, että sikäli ne ei ole niin väärässä ollenkaan.
1: Mutta sä oot netissä hirveän paljon ärsyttävämpi kuin livenä.
0: Niin ja sitten on tietysti silleen tavallaan just hassua, koska tässä paljeltiin viitataan sen niin kolme niin just vuoden taakse, kahden kolmen vuoden taakse, mutta sitten niin tuntuu, että monilla tai että se on helppo niin kuin, ottaa vastaan tavallaan se teksti, että, että mä olisin ikään kuin, niin kuin jatkanut sitä bloggaamista viime kesän saakka, kunnes mä päätin, että nyt lähden niin kälppimään, mm. ja näinhän ne asiat tietenkään on, mutta ei, ei voi tietenkään olettaa, että kukaan ihminen olisi mitenkään kauhean perillä niin tästä puolesta.
1: Joo, no, mutta mennään tuohon vetäytymiseen ja muihin kritiikkeihin Me ollaan siis koottu erinäisistä reaktioista, joita on siis ollut tosi paljon, niin kritiikkejä, joista meidän mielestä kannattaa oikeasti keskustella.
0: Joo, tai mä ajattelin ensin niin esittää muutamia korjauksia mun mielestä suoraan niin virheellisiin tulkintoihin ja väitteisiin tuosta tekstistä. Että mä olisin erikseen voin käsittää kritiikkejä, jotka niin on ikään kuin mutta nämä on musta tällaisia, että näin ei vaan pidä niin paikkaansa. Että ensinnäkin niin aika yleinen tulkinta, mitä olen lukenut tuosta tekstistä, on ollut, että se olisi vetäytyminen koko feminismistä tai koko aktivismista. Ja mä oon ajatellut, että tämä nojaa niin kahdelle eri asialle tämmöinen tulkinta. Et ensinnäkin siinä tekstissä on se ingressi, jota mä en ollut siis nähnyt etukäteen, jota mä en ole muokannut mitenkään, jossa mainitaan, että mä halusin kesän alussa ottaa etäisyyttä edustamaan tiukkaan ja moralistiseen aktivismiin. Ja sitten toiseksi äh, siinä tekstissä on se kohta, jossa mä käsittelen sitä konfliktia sen äh, rodollistetun aktivistin kanssa, ja sitten mä sanon, että vetäydyin siinä tilanteessa enkä ryhtynyt avoimeen konfliktiin. Niin, äh, no ensinnäkin tuosta ekasta kohdasta, niin tota... Mä en siis kesän alussa halunnut ottaa etäisyyttä, vaan mä oon ottanut sitä etäisyyttä niin kuin kauan sitten, mutta mä tein Facebook-postauksen, muistelupostauksen aiheesta tuossa kesän alussa. Eli se on vähän niin niin ingressi ja sitten lisäksi tavallaan se, että mä sanoin, että mä vetäydyin tuossa tilanteessa, tuossa konfliktitilanteessa, niin mä viittaan tosiaan siihen kolme vuotta sitten olleeseen konfliktitilanteeseen enkä niin siihen, että mä nyt jotenkin tässä yleisesti lähden jostain aktivismin jutuista pois. Että et mä niin kuin, et tällä... Näillä tapahtumilla ei ole mitään suoraa yhteyttä siihen, että miksi mä poistuin kaikista soomeista, vaan oikeasti niitä, koska mä vihaan niitä, ja ne on musta niinku elämää, elämällä vieraita ja hauskaa aikaa.
1: Mä myös vihaan niitä, mutta mä en saa poistua niistä. Sen sijaan mä toivon, että nämä räjähtäisi itsestään.
0: Niin, on erilaisia tapoja diilaa ongelmia. Ja sit, tota, joo. Joten tekstin idistä tosiaan ei ollut, että mä haluaisin ottaa etäisyyttä feminismiin yleisesti tai politiikan tekemiseen. Et mulla menee aika paljon aikaa kaikenlaisen politiikan tekemiseen tälläkin hetkellä, mutta se ei vaan tapahdu somessa, jolla se ei tietty näy. Ja tosiaan mulla on ollut niinku aika paljon semmoista niinku politiikan tekemisen uudelleenarviointia tässä viimeisen kolmen vuoden aikana. Ja se on niinku liittynyt paljon myös someaktivismiin, ja niinku että mä oon suhtautunut siihen tosi kriittisesti. Että mä en mitenkään näe, että mun olisi mahdollista jotenkin irtautua feminismistä tai politiikasta, ja jos oliskin, niin en todellakaan niin kuin Hesarissa kirjoittaisi siitä. Ja muistan tosi harmi, että tämä teksti on tulkittu näin, ja ehkä mä olisin halunnut sitä sitten kirjoittaa jollain toisella tavalla, jos mä olisin niin kuin tajunnut, että sitä luetaan niin, että mä niin kuin jotenkin sanon jäähyväisit feminismit tai jotain muuta. Mm. Ei tämän tekstin pitäisi edes liittyä niin kuin feminismiin mitenkään erityisesti. Mä niin, niin ehkä
1: kun... jotenkin yllätyin siitä, Mä jotenkin, kun mä luin sen luonnoksen etukäteen, niin sit mä olin jälkikäteen yllättynyt, kun mä luin valmiin tekstiä, että, niin, että tosiaan puhutaan feminismistä aika monta kertaa. Tai se on niin se yleisin esimerkki. Kun mä taas luin, että tässä pointtina oli nimenomaan viime vuosien aktivistikulttuuri ja feminismi on yksi esimerkki siitä. Ongelma ei ollut siis joku feminismi sinänsä. Niin Mutta se liittyy niin.
0: musta myös sen termi hegemoniaan, mm. että et intersektionaalisen feminismin niin alle sijoitetaan... Niin tosi monta semmoista niinku erilaista aktiivismimuotoa nykyään, niin se oli tavallaan luontevaa ehkä puhua sillä sanalla. Mutta joo, ei tässä niinku kyllä feminismistä ainakaan siinä niinku perinteisenä naisasian liikkeenä ole kyllä niinku kyse ollenkaan. No se oli yksi juttu. Sitten toinen juttu oli tämä, kun on puhuttu siitä, että tästä, että et niinku omat tunteeni, omat loukatuksi tulemisen tunteeni jotenkin tässä analyysissä. Niin mä kuitenkin yritin kirjoittaa silleen, että mä tietoisesti vältin puhumasta tunteistani silloin, kun mä puhuin siitä, että mä haluan suhtautunut kriittisesti siihen verkkoaktivismiin. Et siinä on kyllä niin kuin jotain mun tunteisiin liittyviä viittauksia. Siinä tekstissä niin kuin se mun aiempi kiihkeys ja ajoittainen itseinho, joihin niin kuin liittyy tunteita. Mutta mä haluaisin kuitenkin siinä itse tekstissä niinä niin vetäytymisen syynä käsitellä enemmän identiteetti identiteettihierarkioita, joita... Toisinaan niin kuin, uusinnetaan tuolla tuol somessa, niin kuin tämmöiset aktivistit tekevät sellaista, että millaisia vaikutuksia sillä voi olla niin kuin, sillä hierarkisuudella, ihmisten halukkuuteen, että olla mukaan johonkin toimintaan. Et mä en halunnut silleen, tai mun, mun mielestä niin kuin, mä en ole kauhean hyvä esimerkki niin loukatusta ihmisestä, koska mulla menee tosi hyvin. Tai silleen, että mulla... Niin siis, siis jos silleen, että millainen asema mulla on, niin mä pystyn mm. kuitenkin kirjoittamaan nyt jonkun esseen, ja Mulla on niin kuin, asiat sille ihan ok, että, että ennemmin haluaisi käsitellä sitä tiettyä niin kuin, toimijuuden umpikujaa, koska olen niin kiinnostunut kuitenkin sellaisesta, niin kuin, että miten voisi yhdist- tai miten voisi niin vastustaa jotain kapitalismia ilmastonmuutosta. Niin se, se mua niin kuin, kiinnostaa. No Mutta se saattaa tosiaan, tai siis kyllä se niin kuin, totta kai se, että se on kirjoitettu tämmöiseen yksilötarina-muotoon, mm. niin sitä tosi helposti lukea myös niinku tunnepohjaisena juttuna tavallaan, ja se, voi olla ihan, siis se on tavallaan ihan validi, se. Että jossain muussa muodossa ei ehkä olisi keskittynyt niin paljon niin omiin fiiliksiin, mutta kyllä mä sitä niin kuin mietin aika paljon, kun mä sitä tekstiä kirjoitin, että mä en halua, että siitä tulee sellainen tunnetarina.
1: Joo, no, mutta se on silleen, että toisaalta se varmaan se teksti siinä alkupuolella antaa vähän vihjiltä sellaiselle lukutavalle, kun se, se on niin tarinallistettu yksilön elämän ikään kuin käännekohtien kautta vaikka se loppupuoli tekstistä sitten ehkä sotii tätä vastaan, mutta sitten toisaalta me myös luetaan mediaa tosi paljon yksilötarinojen kautta, tai se on myös, myös lukutavasta kiinni, että se on molemmista. Niin. Ja sitten tietenkin se, että se on nimenomaan nytissä, joka elää mm-hmm. sellaisista yksilötarinoista. Niin.
0: Sitten on vielä tietty erillinen kysymys siitä, että, että jos puhuukin omista kokemuksistaan, niin että mikä sen kokemuksen niinku pätevyys sitten on. Se on niinku feministisen liikkeen kannalta aina ihan relevantti kysymys, koska niinku kokemustieto on ollut keskeinen tapa tuottaa feminististä analyysiä yhteiskunnasta. Ja se, että jonkun muun kokemus vaikka tosta asiasta ei vastaisi, mun kokemusta ei välttämättä tarkoita, että et se mun kokemus olisi pätevä tai epäpätevä. Tai silleen, et, niin, sekin on yksi musta ihan hyvä asia miettiä. No joo, sitten toi vielä tämmönen, että et monet sanoi jotenkin, että miksi dissaat koko feminismiin muutaman esimerkin takia, tai vaan sen takia, että sut potkitaan ulos siitä FB-ryhmästä. Niin ensinnäkin en dissaa kaikkea feminismiä todellakaan, siis siinä tekstissä en, enkä ole hylkäämässä sitä, ainoastaan jotain tiettyä toimintamuotoja, ja mä yritän kyllä tarkentaa, että on kyse niinku verkkoaktivismista koko ajan siinä tekstissä. Että sen ykkösesikuva, siis mitä tulee tähän fb ryhmäjuttuun juttuun, niin sen ykkösesikuva on kuitenkin Twitter, eikä sulleetut ryhmät, Twitter niin avoimena alustana. Ja että mulle niin semmoinen erilainen niin separatismi, eli esim. jonkun erityisen sukupuoli- tai etniserityisen tilan luominen tämmöisenä niin kuin vastapoliittisena tekona on täysin ok, ja mua ei ottaa mukaan sellaisia. Mutta sitten mä mietin niin kuin enemmän tässä sellaisia tilanteita, missä niin kuin mä tai joku muu on kirjoittanut jotain ns Väärää Twitteriä ja sitten yhtäkkiä niin sun satelee joku 50 notifikaatioa, joista tulkitaan vääriä, tivataan. Eli ei, ei ole kyse pelkästään suljetuista ryhmistä tässä kritiikissä.
1: Joo, ja Tämä on semmoinen kokemuskuva, jonka mä jaan. Ja nyt mä korostan, että mä en missään nimessä halua uhriutua ja ei ole mitään ongelmaa yleisesti mun tilanteessa. Mutta siis mä muistan aika monta tilannetta, jos mä muistan mun kehon asennon. mä muistan sen, sen niin kuin, Fyysisen ympäristö, missä mä oon ollut, kun mä oon avannut puhelimeen on ollut sille, että ei, että mut on call autettu, koska mä oon käyttänyt väärää termiä. Ja sitten sit on tullut että sydän sydänhakka ja hikinauseja ja sille, että mikä on niin kaikkein tehokkain tapa pyytää anteeksi ja korjata tämä ennen kuin tämä lähtee jotenkin leviämään semmoisen Sitten mä näen, että, että yksi tyyppi on aloittanut ketjumusta, toinen tyyppi on niin retviitannut sen kommentin, että niin, että halo, mikä tämä oikein on, selitänyt mikä tämä juttu on, ja mä oon sille, että nyt pitää ehtiä väliä niin kolmas tyyppi. Jatkaa tätä. Ja nyt siis ongelma ei ole se, että mä saan kritiikkiä tai että jotain on, jotain on niin sanottu, että mä oon tehnyt jonkun virheen. Se on tosi hyvää ja ok palautetta, mutta se, että kun siihen alkaa kasaantua tämmöinen soome päälle, joka on tosi kärkäistä, tosi aggressiivista ja tosi toistuvaa, niin jossain vaiheessa se kyllä luo sellaisen toimintakulttuurin, jossa kauheasti ei huvita toimii. Mun mielestä se on haitallista. Ja mä oon niin kuin, tavallaan samaa mieltä suun kanssa siitä, että vaikka netin myrkyllisyys sinänsä ei ole hävinnyt mihinkään, niin, niin ehkä tämmöinen niin omiin kohdistuva megapommitus, niin ehkä se on vähän vähentynyt. Tai ainakin se on mun kohdalla vähentynyt. Ehkä se voi myös liittyä siihen, että nykyään mä blokkaan tai kirjoitan lehtijuttua vähemmän, niin siksi mä saan sitä vähemmän. Mutta siis jaantoon. Ja siis korostan, että. Et ongelma nyt taas kerran ei ole se, että, että jos olen käyttänyt jotain käsitettä, joka on kyseenalainen, vaan se on se, että millainen toimintakulttuuri on se, että miten tätä käsitellään, tai, tai niin mikä on se tapa, mikä on se prosessi, millä tästä mennään eteenpäin. Ja onko meillä jotain muita prosesseja kuin semmoinen niin pomittaminen ja purkaminen ja ihmisten ajaminen semmoiseen tilanteeseen, että ainoa vaihtoehto on niin ehdoton anteeksi pyyntö, pahoittelu ja takaisin vetäminen, vai niin onko meillä jotain yhteistä tilaa kiistelylle, erimielisyydelle ja ajattelulle?
0: Niinpä, ja tämä on siis tehty kysymys, mitä niin muutta myös tivattu, että no mitä sitten tarjoaa tilalle, mm. niin aina tulee kaikista avauksista. Minähän mm. ja, ja tota, tosiaan niin kirjoitin tämän tekstin enemmän niinku historialliseksi tarkasteluksi. Mun nähdäkseni jostain menneistä vaiheesta ja tavallaan ajatukseksi, että okei, tällaisia asioita voi miettiä nyt, kun rakentaa jotain vaikka ympäristöliikettä jossain verkon, Osittain hmm. verkon ulkopuolella myös ja tälleen, että hmm. mä en tosiaan niin kuin, lähde kommentoimaan siihen, että miten Twitterissä kannattaa koolautata oikein, koska se ei ole niinku relevantti kehys millekään tuollaiselle toiminnalle.
1: Niin, niin, enkä mäkään välttämättä halua osallistua siihen, koska mä oon yrittänyt myös tweetata vähemmän ja ylipäänsä niin liittyä paljon vähemmän tuohon virallisuuslogiikkaan ja, ja niin automaattisten somereaktorin ketjuun. Mutta mut ehkä vielä haluan sanoa sen, että, että niille, jotka ei ole, intensiivisesti Twitterissä, tai ei ole julkisia hahmoja, ei, ei kirjoita politiikasta, blogeja, niin niille on ihan mahdollista, että tällaista myrkyllistä toimintakulttuuria ei ole olemassakaan. Ja mä, mä uskon siihen, mä luotan, että se on täysin totta, ja silloin niiden kokemus siitä, että tällaisia ongelmia ei ole, niin se on varmasti täysin aito, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niitä ongelmia ole, se ei vaan näy niille välttämättä.
0: Niin onko meidän pointti, että ihmisten kokemukset erilaisia, riippumatta siitä, että mitä ne tekee?
1: Kuulostaa ihan siltä, että kun mikä on niin feministien perusväite ollut viimeiset 150 vuotta. No jos mennään sitten niihin varsinaisiin kritiikkiin jotenkin ikään kuin haastattelu muodossa.
0: Niin että sä voit, voit niin heittää semmoisen jacquise, minä syytän niin. ja sitten mä, mä täältä tota, vastaan sitten. Mä oon paholaisen
1: asianajaja. Ja nyt kannattaa huomata, miten me implisiittiin, että kaikki, sä, meidän, kaikki Veikan kriitikot on paholaisia. Sä olet mutta, hyväläisen asia. Niin. Okei, okay, mutta, mutta yksi kritiikki on se, että, että jaas, tässä taas valkoinen heteromies kirjoittaa feminismistä ulkoa käsin, että, että kenen kamppailua se Veikka oikein käytti ja kenen puolesta.
0: No, enkä huomiona, että mä en tosiaan niin itse määritä itteeni heteroksi enkä mieheksi, mutta mä nautin kyllä molemmista etuoikeuksista. Öö, mutta tätä on aika yleisesti kyviskottu tuon netissä, että mietin sitäkin vähän, että mistä tää nyt tulee. Mutta uh, mun tarkoitus ei ole kirjoittaa ulkoa käsin, vaan sisältä käsin, mutta tietenkin tää alusta tekee tästä efektistä vähän hämmentävän. En mä oikeastaan niin kuin ihan tajunnut, että mihin mä kirjoitan, kun mä kirjoitan Hesaria, koska se on aikamoinen kone. Niin se, se varmaan, niin kuin voisi sanoa, että se sata
1: kertaista tai tuhat kertasta efekti, mutta sen lisäksi kyllä se lisää siihen jotain muutakin kuin pelkkää volyymiä. Se on Hesari. Hesari no, on, se on. Se on ihan ainutlaatuinen instituutio varmaan niin kuin mm. koko Euroopassa tai Pohjoismaissa.
0: Jep, mutta samalla on myös niin, että liikkeestä ihmiset usein hyödyntävät isoja alustoja, jos mahdollista. Se on tietty aina että kysymys, että mihin se niin pitäisit käyttää se tila. Mutta yleensä sitä ei tarjota sille, että voitko kirjoittaa esseen jostain aiheesta ihan mistä vaan, vaan se tarjotaan sille, että kirjoitan nyt tästä ja sitten voi päättää, että ottaako vai jättääkö. Ja tästä nyt niin tää oli kuitenkin mun. Pohja-analyysi oli niin omaa, niin sitten kirjoitin. No, Tämä teksti on kuitenkin osa semmoista pidempää jatkumoa, missä me ollaan käsitelty sunkaan ja me myös yksin kaikki ongelmat, jotka liittyvät siihen, että miten verkossa niin rakennetaan semmoista yksilöprojektia, jossa niin jokaisesta helposti tulee potentiaalinen aatevihollinen. Ja samalla me ollaan pyritty miettimään, että miten eri tavoin niin luokka, sukupuoli, etnisyys, tällaiset on niin läsnä siis ilmiöissä. Että että kaikki se niin kuin, tästä taustalla oleva asioiden läpikäynti ja semmoinen feministinen analyysi niin kuin ei, ei tuu ilmi tuosta esseestä, joten voi helposti ajatella, että, että jotenkin tämä feministinen niin kuin, analyysi olisi jotenkin mun kohdalta niin kuin, ohi, vaikka me kuitenkin tällä on tässä tehty. Sitten tuo kysymys valkoisuudesta on oikeasti relevantti kysymys. Et mä en yleensä niin kuin, halua tarjota jotain sopivaa agendaa niin kuin eri vähemmistökamppailuille. Et mun oma kokemusta tässä asiassa pätee vaan rajoitetusti, ja mä koen sen lähinnä niinku tärkeäksi esimerkkinä siitä, että mitä tapahtuu, jos jotkut erot muuttuu niin määrittäviksi, että ne ei enää mahdollista erimielisyyttä. Eli jos niinku tehdään liikkeissä tämmöisiä niinku, puhe, puheen niinku hierarkioita, ja siis tavallaan niinku niitä rajoitetusmielessä niitä on tosi ymmärrettävää olla, ja minusta semmoinen niinku väistämisvellus ja kaikki tommoista on tosi hyvin niinku järkeviä periaatteita yleisesti ottaen. Ja siis tavallaan, että se myös se eroihin perustuva yhteiskunnallinen hierarkia, niin vaikka etninen ja sukupuoliin liittyvä ja kaikkiin tällaisia liittyvät, se on oikeasti olemassa objektiivinen hierarkia. Tai ne hierarkiat on objektiivisia. Mä en väitä, että ne jotenkin on vaan sellaiset, että ne syntyy jostain tyhjyydestä jonnekin aktivisti juttuihin, vaan totta kai niihin yritetään Ja se tavallaan koko se toisten, tai se, että etuoikeutetut tavallaan väistää, niin sen tarkoitus on just niin ottaa joku järkevä suhde niin kuin niihin hierarkioihin, jotka on olemassa yhteiskunnassa muutenkin. Uh, Mutta siis, jos nyt menee vielä niin siihen, että miksi mä sit valkoisena ihmisenä otin niin tämän tilan, niin mä uskon aidosti, että tämän näkemyksen esittäminen vie tiettyä toimintaa eteenpäin tai voi viedä. Ei niinkään niin kuin, vaikuttamaan niihin tyyppeihin, jotka tällä hetkellä riehuu jossain Twitterissä, vaan ihmisiä, jotka tulevaisuudestaan nyt miettii, että millaista toimintaa alkaisi tekemään.
1: Niin, tässä vaiheessa, jos mä on pitäisi esittää joku arvio siitä, että mitä tämä teksti on saanut aikaan, niin välittömät reaktiot tietysti on ollut aika aika tosi jakautuneita ja kiivaita. Mutta mä uskon ihan aidosti ja vilpittömästi, että pitemmällä aikavälillä, niin tämän synnyttämät keskustelut johtaa parempiin toimintakulttuureihin. Ja se, että, että ihmiset on kokenut, että niitä on jotenkin tavalla pakko ottaa kantaa tähän tekstiin ja siinä esitettyihin ongelmiin, niin, niin tota, vaikka se nyt johtaa just tällä hetkellä hirveisiin riitoihin ja konflikteihin, niin mä luulen, että se on kuitenkin hyvä juttu. Ja siis se, että arvioi näin, niin se ei poista sitä, että etteikö voisi myös arvostella tätä tekstiä. Minusta niin tässä ei pitäisi olla kyse siitä, että olisiko tämä teksti voinut olla vaikka paremmin. Totta kai se olisi voinut olla paremmin ja olisi voinut käyttää sitä sanaa eikä tätä sanaa ja niin edelleen. Mutta jotenkin toivon, että päästä siitä, että keskustellaan, tekstistä ja jotenkin luetaan sitä raamatullisesti kaikkia sen mahdollisia nyansseja tai ei-nyansseja, niin jotenkin toivoo, että siitä eteenpäin niihin pointteihin, joita siinä esitettiin, tai niihin väitteisiin. No, sitten yksi yleinen kritiikki, jonka olen nähnyt, minusta aika myös perustelusta esitettynä on se, että, että miksi tämä keskustelu nyt sytytettiin suureellisesti Hesarissa tai nyt pistefiissä, koska siis Voidaan, aina kun kommunikoidaan tai viestitään, niin voidaan erottaa se, että mitä sanotaan, eli se sisältö, ja sitten toisaalta se, se kommunikaatio eleenä tai tekona. Että, et jos esität sama sisältöä Hesarissa kuin jos esität se jossain aktivistifoorumilla, niin se on, se on niinku ihan eri teko, vaikka se sisältö olisi sinänsä sama. Ja sitten on tullut sellaista kritiikkiä, että, että koska tämä teksti on esitetty, Porvarillisessa mediassa ja porvarillinen media tai tämmöinen valtavirta media on aina kuitenkin lähtökohtaisesti jotenkin joko liikkeitä vastaan tai sitten yrittämässä niin kuin loisia niitä, jotenkin ottaa kiinni niitä ja kääntää niitä niin vaan sellaiseksi joksikin arvoa tuottavaksi pöyrystelypöinnäksi. Niin, niin siis kritiikin pointti on se, että Hesarissa ei voi käydä mielekästä liikekeskustelua. Miten sä vastaat tähän?
0: Mm, ei varmaan voikaan. Että tota... Mä niin kuin, tai mehän käydään niin aika paljon, siis, siis tämä podcast on tavallaan enemmän ehkä semmoista niin kuin, mm-hmm. liikkeiden sisäistä keskustelua, koska siis meidän kuuntelijat, no en tiedä kuka tätä kuuntelee, mutta yleisesti ottaen niin tuntuu olevan aika monet semmoisen neitä niin ajattelee, tai onneksi poliittisesti just radikaaleja ihmisiä. Uh, mutta lyhyt vastaus siihen, että miksi mä tein ton Hesarinoisiksi, että sitä pyydettiin sinne. Ja mä ajattelin, että no katsotaan mitä tästä tulee. Uh, pidempi vastaus liittyy ehkä siihen, että Mä ajattelen, että media on myös mahdollista käyttää liikkeiden näkökulmasta relevanttien näkökulmien avaamiseen. Ja lähtökohtaisesti jotain tarjottua tilaa usein kannattaa käyttää. Mutta se riippuu tosi paljon siitä, että mitä sulle tarjotaan. Että jos tarjotaan haastattelua, niin voi mennä vituiksi. Mutta kyllä yleensä sanotaan, että ihmiset esimerkiksi jotain tilaisuuksia, promoi jotain kirjoja ja jotain tällaisia yleensä käyttää. Et mä en ehkä niinku ajattele kuitenkaan niin monoliittisesti jostain mediasta, että, että se tavallaan on niinku determinoitu silleen, että se aina jotenkin menee pääoman jossa jos sä teet Hesarin jotain. En niin yksinkertaisesti ainakaan.
1: Niin. Ainakin sitä vastaanottoa on tosi paljon vaikeampi hallita silloin, kun se menee koko se mediaan. Mutta, mutta siis tätä on niinku hyvässä ja huonossa, että se tavoittaa enemmän niinku niitä, jotka tekevät sille jotain mielekästä, ja enemmän niitä, jotka tekevät sille jotain hirveitä.
0: Niin, ja kyllä mä sanotaan näin, että, että en mä sitä niin ihan täysin tajunnut, että oikeasti, että miten sitten tulee, mä kelasin, että sitten ei varmaan tule niin noin keskusteltu. Että kyllä varmaan ensi kerran mietin niin vähän pidempään vielä, niin kuin silleen, tai vähän tämmöinen niin kokeilu myös. Mutta silleen, että, että ehkä niin kuin, että mä en näe niin kauhean mielekkäänä just yksittäisen tekstin pohtimista siitä näkökulmasta, että pitäisikö sen olla mm. niin olemassa vai ei. Tai jotenkin, että, että siinä on musta ehkä jotain semmoista, niin Vähän semmoista niin kuin pilkuviilaamisfiilistä myös, jos niin kuin miettii ihan hirveästi semmoista niin yhtä esseitä jotenkin siitä näkökulmasta. Niin se on jotenkin, tässä on siis ihmisten
1: taustaoletukset siitä, että mitä on lukeminen ja mitä on kirjallisuuskritiikki esimerkiksi. Että onko se sitä, että eristetään teksti kontekstista ja katsotaan tosi tarkkaan lausemuotoja ja yritetään arvailla, että mitä tähän sananmuotoon kätkeytyy? Vai onko se sitä, että katsotaan... Katotaan niin vaikka sun laajempaa toimintaa, tai onko se sitä, että, että keskustellaan tästä ja ehkä myös kysytään, että, että mitä tässä on haettu. Tai, niin kun, että se, se voi olla mitä tahansa näistä, mutta aika moni on tehnyt sitä, että on niin lähilukennut sitä, mistä on myös syntynyt ihan kiinnostavia tulkintoja ei sillä.
0: Mikä sä itse, että ei olisi pitänyt Hesariin tehdä?
1: Aa, ei, en mä sitä mieltä. Musta on hyvä, että sä teit sen. Hmm. Ehkä sille itse jotenkin jälkiviisaana, niin mietin, että, että jos tulee jatkossa vastaavia tilaisuuksia, niin siitä kannattaisi ehkä tehdä jotenkin kollektiivisempi ja poliittisempi prosessi siitä, jos ei kirjoittamisesta, niin editoimisesta, että et jotenkin vähän järjettä useammalla tyypillä. Siis mä en tarkoita, että sun olisi nyt ehdottomasti pitänyt tehdä näin, mutta jotenkin sillä yleisesti, että jos joku nyt kuuntelee ja miettii, että miten voisi toimia, vielä mielekkäämmin poliittisesti jatkossa, niin jotenkin tähän vähän kollektiivisempi siitä prosessista, mm. mikä on tietysti hankalaa, koska jossain vaiheessa tulee erimielisyydet ja sitten sitä tekstiä aletaan ehkä myös vesittää. Mä olen kirjoittamassa monia poliittisia manifesteja, joista niin on ollut ihan tätä helvettiä, kun aina joku on ollut sitä mieltä, että et tähän pitää lisätä tämmöinen ja tämmöinen sivulause ja sitten se lopputeksti on ollut kauhean, että rytäkkelkä, rytäkkelkä ei ei sanoa mm. yhtään mitään, että se on, on, on niin vaikeaa kiskomista.
0: Niin. Niinpä. Joo, ei mulla ole mitään sellaista niin lopullista vastausta, että ehkä, ehkä se on semmoinen, mitä pitää vähän niin miettiä, mutta en, en mä sitten niin hirveän huonoa omatuntoa kyllä ja ottaa, että se Hesariin meni.
1: Musta aika harvasta asiasta kannattaa ottaa huonoa omatuntoa. Sen sijaan kannattaa toimia toisen jatkossa, jos, jos kokee, että on tehnyt jotain virheitä. Jos ei koe, niin sitten kannattaa mennä rannalle ja uida. Se on hyvin ihanaa toiminta. Olen tehnyt sitä tänään ja on ollut hyvää olo ja kaikki huonot omat tunnetta on poissa. Mutta nyt suunnistumisivuraiteille, kun tarkoitus oli kertoa semmoinen anekdootti, että kuuntelin Kehran radiosta suomalaisen kirjailijan haastattelua ja sitten se kirjailija sanoo haastattelussa, että että sen mielestä on tosi ärsyttävää, että tällaiset social justice warriorsit arvostelee kirjailijoita ja estää, kahlitsee kirjailijoiden sanavapautta kritiikeillään. Ja sitten kun se käytti tätä sanaa social justice warrior, niin mä olin silleen, että Okay, että sä käytät alt-right-käsitteitä, että mä täysin, niin kun, sä oot nyt täysin canceled, mä en, en ota mitään enää vakavasti, mitä sä tulet sanoa tämän jälkeen. Tämä niin yksi asia on signaali siitä, että sä oot täysi ja mulkku. Ja nyt sitten, sä menit käyttämään otsikossa tätä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden soturi-termiä, niin miten puolustaudut tätä, vastaan, tätä kritiikkiä vastaan, koska tämä on siis herättänyt tosi paljon närää ihmisissä.
0: Niin, ehkä mulla on jotenkin ollut vaan niinku erilainen analyysi on käsitteen niinku paikasta sellaisessa nykyäärioikeistossa, kun mä että se koko alt on vähän niinku kuollut. Mm. Ja tavallaan mä tosiaan ajattelin tämän koko tekstin niinku semmoiksi historialliseksi katsaukseksi menneeseen vaiheeseen, jolloin niinku puhuttiin social justice warriorista sun muista. Sitten ilmeisesti näin ei siis olekaan, vaan, vaan tämä on niinku hyvinkin kuranttia tavaraa ilmeisesti tämän niin kuin, käsitteen käyttetään jotenkin tälleen. Mä en ottais nyt ihan varma, että onko mennyt joku ohi tai silleen.
1: No ehkä se vaan koetaan, että se on vihollisen käsite ja sitten se on niin kuin, alistumista oikeiston kielen käyttöön ja jotenkin symbolista alistumista oikeistolle, äärioikeistolle, jos käyttää tätä sanaa, vaikka sitä käyttäis itse ironisesti ja jotenkin haltuun mielessä.
0: Niin, no joo, mutta en mä tiedä, siis mit, onko se sitten jotenkin niin pahaa tai mitä sitten seuraa, että sitä niin kuin, käyttää. Että
1: niin, mutta toi, toi on tosi kiinnostavaa, mitä sä sanoit, että, että sä kirjoitit tätä niin mennäisessä aikamuodossa historiallisena tarkasteluna, kun se, se musta on niin yhtä aikaa totta ja epätotta, että tämä olisi mennyt. Siis totta siinä mielessä, että jos että mihin kaikkein energisimmät tyypit nyt suuntautuu ja mikä on niin uutta, mihin kaikki liikesuunnat vetää, niin ne vetää ihan muuhun suuntaan kuin tällaiseen jotenkin Junnaavan call out nettikeskusteluun. Uh, mutta ei se tarkoita sitä, että sitä silti tapahtuisi tosi paljon. Ja sama juttu ultra kanssa, että mun mielestä ultra kovin elinvoima alkaa olla kyllä käytetty, mutta ei se tarkoita sitä, että se olisi hävinnyt se juttu tai ne tyypit.
0: Mm. Niin, mä, tai siis ehkä tuossa on vaan toi, että, just, että mä en niin niitä konkreettisia niin seurauksia tuosta käsitteen käytöstä niin osaa oikein hahmottaa, eikä oikein osaa kukaan muukaan.
1: Joo, ja mä näen myös sellaista ärsyntymistä tuohon että että ei saa kile. taas kerran vasemmisto arvostelesta, sitä, että on käytetty väärää sanaa. Että mm. Aina se, että kovin kritiikki tulee sanavalintaa kohtaan, eikä jotain tekoja tai käytöstä tai jotain muuta. Aina se on se kielenkäyttö, mihin kaikki suurin raivo kohdistuu. Ja jos se toistuu ja toistuu, niin kyllä mä ymmärrän, että jotkut ihmiset alkaa miettiä, että missä se fokus nyt oikein on, ja onko tämä se painopiste, se kaikkein tärkein painopiste. Vaikka samalla totta kai... Allekirjoitan sen, että kielen käytöllä luodaan todellisuutta, ja meidän pitää kiinnittää huomiota siihen kieleen, mitä me käytetään.
0: Toin sen uudelleen muotiin sitten.
1: Jep. Sitten on tullut kritiikkiä siitä, että, että sanoisit asioita, joita feministit itse on sanoneet, ja että tällaista itsekriittistä keskustelua on käyty myös feminismiin, erityisesti feminismin akateemisen tutkimuksen sisällä. Ja sitten on mietitty, että minkä takia et viitannut enemmän tällaiseen feminismin sisäiseen keskusteluun?
0: No, johtunut siitä, että en ole tätä keskustelua nähnyt. Et ehkä se on mennyt mut sitten vaan niinku ohi, mutta et mun mielestä väitteet ainakaan niinku, minkään laajan niinku julkisen keskustelun olemassaolosta on niin vähintäänkin kyseenala siinä mielestäni. Niin, niin, niin. niin, julkisen feministisen keskustelun. Ainakin niin näihin teemoihin puhutaan missä puhutaan vaikka niin liittolaisuudesta moraalisena velvollisuutena ja kamppailujen yhdistämisestä tai niin moraalismista tai tällaisesta. Niin mä en ole niin nähnyt niitä, mutta mä en ole myöskään osallistunut. Mä en lue niin kuin, äh, säännöllisesti akateemisia feministisiä julkaisuja. Äh, ja mä en ole kaikissa sisäisissä väännöissä keskusteluissa mukana. Mutta täytyy myös kyllä todeta, että yhteenkään tällaiseen kommenttiin ei ole mun nähdäkseni niin kuin lisätty mitään linkkiä mihinkään. Et, et mä en sille, mulla on edelleen vähän niin kuin hämärä, että missä nämä on, nämä niin kuin keskustelut.
1: Niin, uh, joo, mä oon nähnyt, että on Roxanne Gain Bad Feminist, jossa se, siis julkaistiin Suomeksi uh, syksyllä 2017, mun muistaakseni, no, kuitenkin 2017 vuonna. Siinä aika alkupuolella Roxane Gay kirjoittaa niin sorron olympialaisia vastaan. Siis sorron olympialaiset on jenkkikeskustelussa sellainen termi, jolla viitataan siihen, että ihmiset kilpailee just tästä, että kuka on pyhin, kuka on eniten sorrettu, kuka, kuka niin kuin kohtaa eniten intersektionaalisia alistuksen muotoja. Ja ajatuksena on, että, että se, joka kohtaa eniten alistusta, niin sillä on niin kaikkein ylevin asema ja sitä pitää kuunnella eniten ja toteella eniten. Tätä vastaan Roxanne siis kirjoittaa. Ja sitten äh, täytyy sanoa, että mä en kyllä nähnyt, että tätä kirjaa olisi millä tavalla vastautettu Suomessa siitä näkökulmasta, että
0: Roxanne Mä oon nähnyt siis, tota, että just sora orallempialaisiin viitataan sun äh, blogissa silloin, kun se kirja tuli ja nyt, kun sä puhut siitä uudelleen. Niin. Sitten sorran olimpiolaisesta. Mä oon kuullut kaksi kertaa suun puhuvan, niin kuin, mutta that's it. Täytyy
1: sanoa, että tai Roxane kirja ei ole kovin hyvä. Siis suoraan se ottanut huono huonoa esse-kirja. Siis niin kuin, pff, esteettisesti tai niin kuin, kuulosti paskaa siis, Se ei ole hyvä kirja, mutta se oli poliittisesti musta tärkeä. Ja erityisen tärkeä siinä oli toi itsekritiikki. Mutta kukaan ei Suomessa tarttunut mun nähdäkseni siihen itsekritiikkiin. Ja mm. niin mun... Se on
0: enemmän sillä, että sä osoitat, että tämä tyyppi niin kuin on sanonut tämän jenkeissä, ja jolla on tämä niin kuin positio. Joo. Mutta ei se tarkoita, että se, niin kuin oikeasti tar- otat sen kritiikin mitenkään vastaan. S- sama
1: juttu Liv Tranquistin kanssa. Kun tuli useampi Liv sarjakuvakirja suomeksi, niin oli pelkkä siis pääosin se mitä niin näkyy Suomessa sellaista ihkutushehkutusta, että tosi hyvä ja just näin ja niin kuin tällaista. Ja sitten Liv Tranquistin esittämään vasemmiston ja feminismin niin itsekritiikkiä nitsiläistä niin kulmasta, niin se niin vasta kipaattiin, että ikään kuin sitä ei olisi ollut olemassa. Sitten minusta tuntuu, että vaikka kun me yritettiin tuoda sitä podcastin kautta, tai siis tuotiin, niin mm. ei se käynyt mitenkään kauhean myönteistä vastaanottoa kaikilta Niin saada.
0: No siis kun minun mielestä me ollaan niin viimeiset puolitoista vuotta pitkälti niin kuin puhuttu näitä ihan samoja juttuja, mitä tässä mun esseessä on. ja sitten niin kuin, mut sit niin kuin tavallaan ne meidän niin kuin feministitoverit, jotka on meidän podcastiin, on pitkälti sanonut, niin aina ollut sitä mieltä, että, meidän, että ne on jotenkin ongelmallisia juttuja, mitä me sanotaan.
1: Ja sitten on myös ollut semmoisia feministitovaraita,
0: jotka on ollut silleen,
1: että, että just näitä on hyvä. Niin sille. totta.
0: No joo, siis että on jo mixed reviews, mutta siis silleen, että, että edelleen ehkä, ehkä joku voi lähettää mulle linkkilistan tätä suomalaista yleistä keskustelua. Siis mä, ja tämä kuulostaa tosi niin uhmaavalta. Olen myös valmis vilpittömästi ottamaan vastaan näitä.
1: Joo, sama juttu. Siis oikeasti kiinnostaa. Ja ylipäänsä siis aktivismin sisäinen kriittinen keskustelu tästä niin kuin, ää, moraalismin ja käytöksen valvomisen ja, ja niin toimintakulttuurin näkökulmasta ja ihan siis aidosti myös liiketutkimuksellisesti ja siis hyvin paljon myös feminismiä laajemmilta, niin, niin saa lähettää siis linkkejä sisäiseen keskusteluun. No, sitten yksi yksityiskohta sun tekstistä on herättänyt voimakasta kyseenalaistamista. Ainutan ymmärtää, että jotkut ihmiset olisivat päätyneet oikeasta radikaaleiksi sen jälkeen, kun ne on tullut torjutuksi intersektionaalisen feminismin piirissä. Ja sitten on mietitty, että onko näin oikeasti tapahtunut missään.
0: No, editin aikana mä siis poistin ton väitteen tekstistä itse asiassa sun kysyttyä aiheesta hmm. kommenteissa, koska mä totesin, että mä en pysty mitenkään lyhyesti perustele sitä, mutta se oli putkahtanut takaisin sinne tekstiin siinä julkaisuvaiheessa. Ja mä en ollut sitä sieltä rekisteröinyt erityisemmin. Ja äh, mulle ei ole tämmöistä niin listaa tyyppejä, jotka oli niin kuin, eka feministeja ja nykyään on natseja.
1: Timo Hänikäinen on varmasti yksi tämmöinen.
0: Niin, no joo, ja siis on, mutta siis, mut siis ei just, että mä oon niin kuin, kuullut tämmöisestä myös. Mutta siinä nyt ei oo väliä, että mistä mä oon kuullut. Mutta et ehkä että minkä, minkä pointti tuossa nyt voisi saada ulos, on kuitenkin se, että et mikäli pääsy jonnekin piireihin on vaikeata. niin ei kannata samaan aikaan niin kuin, ehkä väittää olevansa inklusiivinen, jos tällaisessa siis tapahtuu. Tämä on niin yksi juttu. Mutta sitten ehkä, mulla ja ei sulla niin kuin aiemminkin ollut niin sellainen kela, että, että jos saatte niin jotain verkkoa sisäheittokanavana poliittisiin juttuihin, että joku paikka, missä ihminen ensimmäistä kertaa vaikka lukee jotain feminismiin liittyvää, niin mikäli tosi monista tuntuu, että se ilmapiiri on kovin vaativa ja ahdestmielinen, niin ne saattaa kokea, että tämä ei ole mulle. Ja siitä voi seurata se, että passivoituu tai päätyy jonnekin muualle. Mm. Tuossa muodossa mä en sitä tuonne teksti ollut kuitenkaan niin kuin jättämässä, joten se on NS-virhe minulta.
1: Joo, tulee mieleen monia ajatuksia tähän liittyen. Yksi on se, että tietenkin mäkin olen, tai siis yhteyttä yksi tyyppi, joka sanoi, että, että sillä on lähipiirissä just tämmöinen henkilö, joka, jolle kävi, kävi näin, mutta... Mutta niin näillä ei tietysti mitään arvoa tällaisille, sille, että hei, kaveri... kaveri Tutun poika ne, rajalta niin, kertoo niin, maahanmuuton uhjista. Niin, no Toinen ajatus on sitten tämä Angelon Neglen esittämä, että jos joku 16-vuotias tässä tapauksessa vaikka poika ajautuu netin eri alakulttuureihin ja käy läpi ja tarjontaa ja, ja sitä sun tätä, ja niitä haluaa jotenkin pistää vastaan, Vähän sille epämääräisesti jotenkin asioiden tilalle. Ja sitten se katsoo, että yhtäältä on tämmöinen toimintakulttuuri, missä on tosi tiukat käytössäännöt ja koko ajan pelko siitä, että toimii väärin. Sitten toisaalla on semmoinen toimintakulttuuri, että, että ainakin näin näistä kaikki on sallittu ja saat roollailla menemään ja tykitellä, mitä sattuu, mikä näillä kuva on. Niin se on vain helpompi ajautua vähän niin kuin painovoiman tavoin sinne, missä, missä on helpompaa ja niin kuin missä on matalampi kynnys. Ja nyt voidaan tietysti kiistellä siitä, että onko tämmöinen esimerkki sitten todellinen, että kuinka paljon tällaisia ihmisiä oikeasti on. Ja tota, musta tuntuu, että, että monella ihmisellä, jotka nostivat tätä kritiikkiä esiin, niin, niin on sellainen näkemys, että, että ihmisillä on kuitenkin jotkut perusarvot ja sitten ne etsii niihin liittyviä liikkeitä ja sitten, että jos jollakin on, vaikka tasavertaisuus ja näin lähtökohtana, niin ei se nyt mene oikeistolaiseksi sen takia, että jotkut feministit sen hylkäisivät. Mut, Mutta tämäkin on minusta vähän abstrakti. Minusta tämä on hirveän vaikea ja oikeasti monimutkainen kysymys, koska siis jos mä mietin jotain mielipiteitä, joita mulla on ollut 14-vuotiaana, niin, niin ne olivat kyllä tosi nihilistisiä ja synkkiä. Niillä ei ole mitään tekemistä mun mielipiteiden kanssa neljä vuotta myöhemmin. Ja jotenkin, varsinkin teini ikäli, oli ja on, on varmasti yleisesti ihmisille semmoinen, et, niin kun tosi paljon kokeillaan asioita, otetaan selvää eri asioista, ja mä väitän, että siinä vaiheessa siis toimintakulttuuri, niin se voi aika paljonkin vaikuttaa siihen, että mihin päätyy sitten.
0: Niin, mä uskon, että suomalaisilla on yksi perusarvo, että ne on aina valmiita niin kielellään kiilottamaan poliisiauton puhtaaksi, jos <tos> siihen on jotain kuraa ojasta, mutta se on <tos> niin ainoa asia, mikä yhdistää suomalaisia. Totta.
1: No, sitten tämän tekstin kaikkiin esimerkkeihin on takia nyt aika lujaa. ja yksi on semmoinen, että Sä esität sitten esimerkkinä ongelmallisesta toimintakulttuurista tällaisen nimettömän rodullistetun aktivistin. Ja sitten niin kuin esität, että se miten se kohteli sua, tai mikä niin kuin teidän keskustelu oli, niin se oli niin kuin esimerkki siitä, että minkä takia sä haluaisit ottaa etäisyyttä niin moraalistiseen tiukasti säänneltyyn aktivismiin.
0: Joo, minulla oli siis muitakin esimerkkejä mielessä. Joo. Uh, mä ja mä mietin aika kauan siis ylipäätään tätä valinta, että tähän on anonymisoitu, ei tunnistettavissa tosta. Ää, mutta niin kuin musta se syy, että miksi mä halusin käyttää tässä jotain esimerkkiä oli se, että liian usein tän tyyppiset tekstit esittää vaan jotain yleisiä fiiliksiä, jolloin ne on niin kuin vähän niin kuin yhtä tyhjän kanssa. Ja sit mä halusin niin kuin jonkun konkreettisen esimerkin sellaista tilanteesta, joka on umpikuja tiettyjen niin aktivismin ja hierarkioiden takia. Ja ja sitten musta samalla niinku tuntuu, että ehkä se on jotenkin relevantti niinku myös se, tu- niinku se fiilis, että tätä ei niinku saisi käsitellä, mutta ei ihan osaa sanoa, että miksi se saisi. Ja se on ollut niinku tavallaan, tai siis, että et kyllä mä sitä siis miettinyt, että et oliko et, tämä nyt niinku järkevää. Mutta sitten erillinen kysymys on se, että miksi mä mainitsen, että tämä henkilö on rodullistettu, koska sitä on myös jotenkin mm. nostettu. Mutta mun mielestä se oli tärkeää, että et mainitsee sen, koska se liittyy siihen, että se niinku merkkaa sellaisen niinku eron meidän välillä. Et, ja se on se syy, että miksi se kommunikaatio on myös muuttu hierarkiseksi meidän välillä. Eli se on niin esimerkki tämmöisestä identiteettien niin hierarkisoitumisesta tilanteessa, jonka mä tulkitsin niin erimielisyydeksi. Eli tavallaan, että sitten se on niin silleen, että tämä keskustelu on ohi ja mm. niin kuin, näin. Ja sitten tämä, siis tavallaan, että tässä liittyy myös se, että tämä niin kuin, tyyppi on joskus aiemmin nimittänyt mua white boys jossain toisessa keskustelussa. Ja siis mä oon itsekin käyttänyt tätä termiä itestäni, mutta aloitan vaan siis merkannut sitä niin kuin, eroa. Että se, sen takia se niin kuin, on siinä. Että muutenhan, olisi, jos olisi ollut vain kahden aktivisten keskustelun, niin sitten se välttämättä ei olisi niinku tavallaan samalla tavalla niinku sitä, sitä identiteettihierarkiaa pystynyt osoittamaan. Mutta joo, ei, ei minusta mitenkään niinku ongelmaton asia, mutta ehkä semmoinen, että se tuntuu jotenkin relevantilta kokemukselta. Tai
1: no sitten äh, henkilöiltä, joita voisi kutsua, joissain piireissä poliittisiksi tovereiksi, eli, eli niin kuin, tyypeiksi, jotka on jotenkin liikkeveteraaneja ja niin kuin, ajaa täysillä kommunistista vallankumousta ja niin edelleen, niin, jotka tavallaan on meidän puolella, niin niiltä on tullut tällaista kritiikkiä, että mikä tekstin poliittinen jäsennys sit on, koska tämän tekstin lopussa sä sanot menen että sä et halua loukata ketään, ja sitten sä toivotat ikään kuin kaikki mukaan poliittiseen toimintaan. Ja kysymys on, että eikö tämä nyt ole vastaan vaikka meidän podcastin poliittista linjaa, jossa on korostettu sitä, että politiikassa tarvitaan konflikteja, politiikkaa ei voi tehdä sille liberaali henkeä, että nyt kaikki edistämme yhteistä asiaa, vaan että, että, niin kuin, että jos me halutaan muutosta, niin ihan varmasti pitää loukata ihmisiä ja, ja niin ajaa aika jyrkkääkin konflikteja välillä.
0: No niin, tämä, kun mä sanon siinä, että mä en halua loukata ketään, niin sen tarkoitus on siis olla myönnetty siihen suuntaan, että et mun idea ei edelleenkään ole alkaa käyttää jotain N-sanaa tai tehdä jotain muuta sortavaa paskaa. Et sen takia siellä lukee, että ei halua loukata ketään. Et sen idea ei ole se, että mä en voisi niinku loukata jotain Mikael Jungneria tai mm. tälleen. Ja. Et, et mun niinku kysymys, siis kysymys on siitä, että aikooko niin 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 yhteiskunnan hierarkioista lyödä alaspäin, että en aio. Mm. Se on se pointti. Uh, että ei vaadita mitään yleistä kiltteyttä ihmisiltä, eikä edes inklusiivisuutta, ainakaan semmoisessa porvarillisessa mielessä, että kaikkien kansalaisten pitäisi pystyä osallistumaan kansalaisyhteiskunnassa, koska mua ei niin sen tyyppinen juttu kiinnosta, vaan kiinnostaa ne liikkeet. Ja itsellä minusta tässä niin koko jutussa, mitä ehkä tulkitaan jo noin inklusiivisuutena, niin on ennemmin niin kuin ehkä se ajatus erimielisyydestä, jota olen muun muassa käsitelty aikaisemmassa jaksossamme twitter sota ja sivistystä. Et mulle niinku, siinä konfliktissa, mitä mä kuvailen tuossa mitä mä kuvailin äsken, jossa mulle retorisesti vaadittiin rahaa, niin siinä oli kyse mulle siitä, että se on tietty niinku, näkökulmiin niinku, tiedon palauttava, eli tämmöinen standpoint epistemology yhteiskuntanäkemys, niin se estää niinku, aido erimielisyyden mahdollisuuden, jos se tulkitaan tarpeeksi tiukasti. Et, niinku, vähän pelkistää, voi sanoa, että kun ohjeistetaan niinku, vaasille, että ota. Koolat vastaan, pyydän anteeksi, aina. Niin siinä ei edes harkita mahdollisuutta, että entä jos se call out tai onkin tulkinnut sen tilanteen väärin. Että se ei ole niin kuin edes mahdollista, että tavallaan no. se ihminen, joka huomaa jos josta olisikin itse asiassa väärässä.
1: Ja tähän väliin haluan pistää, että koska tämä nyt saattaa ehkä kuulostaa siltä, että, että kaksi mieheksi tulkittava ääntä sille, että hei, että meitä on koolla ajettu kylläpä Niin mä haluan tuoda esimerkin, joka sit ei ole niin mieskeskeinen. Tuossa viime vaalien alla. Emilia ja kukkallaan call todella rajuusti Twitterissä siitä, että se ilmoitti vaalipäivänä, että ei muuten äänestää, ja sitten kirjoitti hyvät perustelut sille Twitteriin ja itse on siis aika eri mieltä näiden perustelujen kanssa, mutta joka tapauksessa se oli vaalipäivänä vasta, ei etukäteen, ja, ja sitten se oli niin kuin aika johdonmukainen kanta tähän, ja sitten se sai sellaista call että että hei, tapa itse, että koska sä et koska sä et äänestä, niin sä et ole esimerkiksi meidän transaktivistien puolella, että et niin kyse on meidän elämästä, ja kaikkien liittolaisten pitäisi todellakin äänestää, ja jos sä et äänestä, sä oot meitä vastaan, niin että Ja sä niin paljon, että se sitten poltti tuhosi Twitter-tilinsä. Ja mun tämä on ehkä niin paras esimerkki siitä, että mikä tässä toimintakulttuurissa on ollut ja on edelleen mielessä.
0: Niin, mä olin siis tulossa tässä siihen, että että lähtökohtaisesti mun mielestä noita on syytä kuunnella tarkalla korvalla, ja myös oltava tarkkaa, että ei mene defensiiviseksi, koska niinku tavallaan noihin niinku esimerkiksi just vaikka rodollisiin juttuihin myös liittyy tavallaan sellaista sisäistettyä niinku vastustusta, että ei pysty oikein näkemään itseänsä tilanteesta, ei pysty dealaan mutta minusta toi niinku Emilia-esimerkki on tosi hyvä, koska se siirtää tämän niinku vähän eri kontekstiin, missä niinku, että se on niinku esimerkki siitä, että, että ei se call aina välttämättä myöskään tai että siinä pitää olla joku niin kuin, tila jonkinlaiselle harkinnalle myös. Mm. Että se on ehkä se, niin kuin, se pointti, että joku tila harkinnalle pitää niin kuin, aina olla poliittisesti toiminnassa.
1: Niin joku prosessi, siis joku mm. semmoinen kollektiivinen poliittinen prosessi. Paitsi jos kyse on jostakin, joka on oikeasti vihollinen, jostain Mikaeli Jungnerista, niin sitten mä ymmärrän, että niin kuin, en tarvitse sen kanssa alkaa neuvottelua.
0: Mm. Niin, niin siitähän mä tässä, niin kuin, niin. Mä olen tässä paljon puhuttu niin. just, että mikä on se ystävä ja vihollisen niin. niin erottelu. Et, et tavallaan, että tavallaan se tuntuu, että se oikeasti niin tuolla... Tuol, internetsistä tai mielestäni niin hälvenee tosi helposti, että tavallaan kaikki on potentiaalisin vihollisia tai jotenkin silleen.
1: Niin, kyllä mä ainakin ajattelen, että jos sä haluat jonkun liittolaiseksi, jos jossain mielessä tai niin kuin pitää sitä mahdollisuutena, niin sitten pitää olla joku kollektiivisen prosessin mahdollisuus, vaikka mm. se olisi sillä, että sen toisen pitäisi enemmän kuunnella sinua. Silti. Silti. Sitten jos se kysee vihollisesta, niin sit ei tarvita tällaista prosessia, vaan sitten se pitää niin kuin jotenkin pakottaa ja painostaa ja, ja niin edelleen toimimaan toisin.
0: Mm. Niin ja sitten ehkä tässä vaiheessa pitää myös sanoa se, että niille ihmisille, jotka on edelleen niin kuin mukaan eri mieltä kaikesta, niin se on ihan ok. Että olkaa vaan.
1: Munkin kanssa saa olla eri mieltä. Kyse on mm-hmm. musta siitä tavasta, että, että miten me, miten me pystytään käsittelemään erimielisyyksiä, koska usein musta tuntuu, että, että somessa, varsinkaan somessa, niin me ei pystytä siihen. Että erimielisyys on jotenkin niin sijoitemetöntä, että pitää pommittaa ja rusikoida ja polttaa ja... Heittää molotovin koktailperää ja ajaa päältä ja asfaltoida se ja kaataa ydinjätettä siihen ja niin mitä kaikkea vielä sitten. Jotenkin, että jos me nähdään somessa joku erimielisyys, niin se aiheuttaa meissä niin suuren vihan, että meidän pitää tuhota se absoluuttisesti, jotta me voidaan olla tyytyväiset taas itse. Yksi kritiikki sitten on semmoinen, että sun teksti oli hirveän subjektiivinen ja sellaisenaan niin se on vain yhden ihmisen kuvaus eikä mikään pätevä yleinen kuvaus feminismistä.
0: No, ensimmäiseksi pitää tietysti sanoa, että kun on kirjoittanut esseen, niin tuntuu hiukan loukkaavalta saada kirjallisuuden tutkijoilta kritiikkiä, että sun esse on subjektiivinen. <tuh-> Mutta jätän tämän pikkumaisuuden nyt sivuun. Siis teksti on tosiaan subjektiivinen essee, joka pyrkii esittämään henkilökohtaisia kokemuksia NS-kentällä toimineelta ihmiseltä ja tarjoaa jonkun laajemman analyyttisen kehyksen niin siihen ympärille. Et sen on tarkoitus olla samalla myös kriittinen suositus, että miten voisi rakentaa poliittisia liikkeet vähän erilaisista lähtökohdista käsiin kuin mitä on niin kuin itse havainnoinut. Sen tarkoitus ei ole olla mikään yleispätevä kuvaus välttämättä, vaan se, mun, mun idea oli niin kuvata läheltä seurattua toksisuutta. Mutta ei kuitenkaan niin upota sellaiseen, että niin minulla on niin paha mieli. Öö, Mutta samalla niin tavalla ajattelee myös, että et ei puhu pelkästään... Niin yhestä polusta, vaan että, että tämä on kuitenkin joku yleisempi, yleisempi juttu, mitä, mitä niin kuin yrittää tässä havainnollistaa. Ja niin kuin tämä Tuomas Peltomäki, joka tämän esseen tilasi, niin huomauttaa Nytin podcastissa, niin Nytissä on julkaistu niin kuin 40 juttua feminismistä
1: yhteensä. Siis millä
0: aikavälillä? No joidenkin pari vuoden sisällä. Okay. Että ei tämä nyt niinku sit myöskään tarvitse välttämättä olla ihan kaikkea tämän mm, yhden tekstin, mm. tai se sanoo myös siitä, että näillä no, et journalismissa on vähän niinku se idea, että ne ei ole niinku teoksia. Mm. Mutta mulle on niinku tärkeää erotella tämä teksti ensinnäkin niinku antifeministeltä tulevista kritiikeistä ja toisaalta sitten niinku feminismiin neutraalisesti tai kritiikittämästi käsittelevistä teksteistä. Tämän tarkoitus oli olla niinku feminismin sisäpuolelta tuleva kritisoiva teksti. Et se oli niinku se tavallaan erityinen. Sitten vähän tästä niin subjektiivisuudesta, niin joo, subjektiivinen essee, mutta et, et kyllähän me sinä ja minä ollaan niin luettu ja keskusteltu aikamoisesta kasasta niin kirjallisuutta viime vuosina tämän niin somen seuraamisen rinnalla. Et mä nyt haluan niin omista semmoisista, niinku muuhun vaikuttaneista tätä tematiikkaa käsittävistä teksteistä mainita Birdman ja Montgomery Joyful Militancy-kirjan, joka on musta oikein mainio niin tämmöinen... Uh, Muun muassa tuota, Silvia Federici käsittää, tai sen haastattelun on sisältävä, siinä on jotain, niin kuin, uh, aika paljon jotain spinosa-pointteja niin siitä, että mitä voisi olla joku vähän niin iloisempi aktivismi. Uh, se Rock and Game, Bad on ollut yksi, minkä, mikä on vaikuttanut. Sitten se Angela, Angela Neglen Kilo on normiassa kaikessa ongelmallisuudessa onkin ollut, kuitenkin ihan kiinnostavaa mm-hmm. niin tuon nettiaktivismin käsittelyyn. Assad-Haterin Mistaken Identity on ollut muun identiteettipolitiikka ja marxismin kannalta tärkeä juttu. Ja sitten tämä Fraserin ja Badacharian Feminism for the 99% oli minusta tosi raikas, koska se ei oikeastaan, se vaan sellaisia niin globaaleja liittolaisuuksia, paljon vähemmän kuin ehkä semmoista niin basicnettimenoa. Uh, ja sitten Liv kirjat ovat myös niin tämmöisiä tärkeitä vaikuttajia. Että näistä niin käsitellään eri tulokulmista, muun mm. muassa toimijuutta, liittolaisuutta ja identiteettiä. Ja sitten pitää siis korostaa, että me tosiaan ollaan niinku puolitoista vuotta pyöritelty näitä keloja tässä podcastissa, mutta myös niinku eri kollektiiveissa, kuten esimerkiksi myyssä Kumussa ja Työstä Kieltäytä ja liitos niinku näitä analyysejä on niinku kehitelty eri tavoin. Että ei tässä nyt ihan niinku puskisi tulla huutelemaan jotain, niinku, vi, niinku, että kun vituttaa, kun sai potkut feministiryhmästä. Tai
1: niin ja siis kaikessa subjektiivisuudessa niin selvästi toi on jotain jaettua ja olen näistä kuitenkin onnistunut ilmaisemaan, koska niin monet sitä on, on toisaalta jakanut sille, että just tämä. Ja sitten sit toisaalta monet on myös tunnistanut siinä jonkun ehkä sellaisen kivulian asian, jonka nähdäänkin olevan vähän myös sisällään, mutta joka halutaan sulkea ulos tai kieltää.
0: Hieno tämmöinen psykoanalyyttinen tulkinta. Itse asiassa kaikessa kyse vaan <laughs> siitä, että ei pysty kestämään sitä. Saisi ympää totuutta itsestään.
1: Nimenomaan. No mutta ehkä sitten kaikkein suurin tai voimakkain kritiikki on ollut se, että, että sä oot antanut tällä teksteillä lyömään aseita ja ammuksia antifeministeille.
0: Se on totta, mutta ehkä mä sanon tohon vaan, että no, tää tuli kaikesta huolimatta osittain yllätyksenä mulle. Johtuu mun omasta nai- että Mä kirjoitin kuitenkin siinä tekstejä aika monta kertaa, että mä oon feministi. Mutta että Antti Rautianen huomautti jossain, että että sisäistä käytetään aina liikkeitä vastaan, joten jos haluaa, ettei käytetä, niin ei pidä esittää sisäiskritiikkiä tai se pitää esittää vaan niin kuin julkisuuden ulkopuolella.
1: Ja tämän takia sitten ei olekaan esitetty, ja tämän takia me ollaan tässä kurimuksessa. Mutta minusta tavallaan on mielenkiintoista, että jos voisi tehdä aikakoneella testin, niin ihan vaan, niin kuin, että ottaisiin tuossa tekstistä pois ne kaikkein, kaikki jyrkemmin vihatut jutut, niin kuin tuon otsikon Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden soturi. Ja jättäisi ikään kuin sen Korean argumentin jäljelle, niin sitten katsoisi, että tulisiko silti sama myrsky. Johtuuko se oikeasti parista muotoilusta, vai johtuuko se niistä pointista, vai johtuuko se susta, vai johtuuko se nytistä? Että niin kuin niin. Olisi vaan hauska nähdä se, että olisiko niin. tämä nyt sitten tämä, tämä suuri niin. backlash-sua vastaan, niin olisiko se vältetty, niin. jos olisi jotain pientä muutettu. Vai?
0: Niin, niin no. ja siis minusta se on oikeasti valitettavaa, ja se ei ollut todellakaan niinku tarkoitus, että näin käy. Mutta kyllä, mä sit, niinku sen mä nyt voin sanoa, että. Että ei näistä antifeminismia niin tämän tekstin pohjalta keksinyt ne tyypit. Niin. Että ne nyt käyttää niin kaikkea, mikä edes näyttää tiiliskiveltä niin ikkunan rikkomiseen, vaikka se olisikin itse niiden joku oma jalka. Olipas äh. muuten paska metafora, mutta <laughs> sellaista se on. <laughs> Tiedätkö, me
1: jaksetaan puhua tästä hetki?
0: Kyllä. Joo. Ja kuulijat, ne jotka on jäljellä, niin varmasti jaksaa myös kuunnella. Jos tähän saakkaat kuunnellut, niin kiitos. Mä
1: haluan tuoda vielä muutaman kolman tähän lisää. Mä äh, ehkä jotenkin lisäyksiä tai sellaisia kriittisiä huomioita. Ensimmäinen on se, että, äh, että siis mun mielestä ihan oikeasti jossain vaiheessa tässä nettiaktivismin piirissä syntyi kaikkea sellaista kamaa, mistä konservatiivit on aina vasemmistolaisia nettiaktivista ja piilkannut. Eli vaikkapa on hyvä signalointi, siis ainakin istetään, että se on olemassa, mutta voisin nyt suoraan ulkomuistista luetella listan suomalaisia twitter tilejä joiden toiminnasta suuri osa siihen, että ne nimenomaan hyvä signaloivat, ne on aina olemassa oikeaa ja samaa mieltä tietystä asiasta, just sellaisella tavalla kuin on woke-ihmisen pitääkin olla, niille mitään omaa ajattelua, ja ne ratsastaa toisten, toisten niin kärsimyksellä ja on, on niin esiintymässä silleen päällä. Ja niin kuin, en mä nyt tiedän, onko tämä ongelmallista tai vaarallista, mutta et, et se on olemassa, ei sitä voi kiistää musta. musta on täysin niin raivostuttavaa, että yritetään käyttäytyä ikään kuin sitä ei olisi olemassa. Ja, ja sama juttu, että sama juttu niin sanotun poliittisen korrektiuden kanssa. Että, et siis... Kyllä, myös vasemmistosta löytyy sellaista, vivaatteille täysin sokeita moraalistista tuomitsemista. Ja on niin todella typerää teeskennellä, etteikö sitä ole
0: olemassa. Pitäisikö sinun nyt tähän väliin taas korostaa oleva sitten feministi ja progressiivinen? Mä olen
1: ehdottomasti feministi, antirasisti ja luksuskommunisti. Mutta sitten siis olin jatkamassa tähän, että, että kaikkea tätä arvosteltua toimintaa, niin sitä esiintyy myös ja erityisesti oikeistolaisissa ja keskusteliberaalissa piirissä ja persojen parissa. Ja siis, jos jotkut oikeasti hyvessä signaloi, niin nimenomaan liberaalit huoskastelijat ja nimenomaan persut. Ja jos jotkut ratsastaa jollain, jollain toisten ihmisten kärsimyksellä, niin nimenomaan jotkut persut ja liberaalit. Ja jos jotkut kehittävät omia puhetapojaan, joilla pitää käydä poliittista keskustelua, joista ei saa poiketa, niin nimenomaan että Mun pointti on siis, että, että nämä käyttäytymisen hankalat muodot, niin ne ei ole mikään vasemmiston oma juttu, ne ei ole mikään, missään nimessä mikään feminismin sisäinen ongelma, vaan, vaan mun mielestä ne on niin nettikeskusteluja tai netin tai varsinkin sosiaalisen median ongelma. Se, se on niin kuin se juttu, mikä ehkä tästä vähän jäältä keskustelusta pois, että
0: sitä keskustelua on käyty sosiaalisessa mediassa. Niin.
1: Että vaikka tämä on mainittu, niin jotenkin me ei vielä kautta vakavasti sitä, että minkälaisten mekanismien perään sosiaalinen media on, tai varaa sosiaalinen media on rakennettu. Siis just tämä, että, että tota, kaikki tehdään yksilöniminä ja sitten kaikki pyrkii hakemaan vaan seuraajia ja tykkäjää ja tota, reaktioita omaa nimeään tai nimimerkkiä kantavalle Twitter-tilille ja blogille ja ninku
0: No tästä tietty sulle käy niinku huomaat, että se et oike kyllähän näitä ongelmia on ollut niin ennen someen myös, mutta mm. et et musta tavallaan että ihan somehan niin on tavallaan niinku että se yrittää simuloida sellaista niinku Ma tai se niinku simuloi sellaista niinku Jogo Coast niin huudolla ratkaistaan pätevyyttä tai sille. Et ja, ja sitten se sieltä
1: on enemmän päälle hyviä asioita, musta on hyvä että että jotkut jotkut niinku Keskustan toimittajat aina osoitetaan täysin, tai tehdään naadun alasiksi, osoitetaan täysin typeriksi ja nimenomaan huutamalliin sillä volyymillä, että, että siis musta on ihmisiä, jotka ansaavat niin sanotun someteloituksen, että ei, ei siinä, kyllä se, niin kuin, tuottaa myös hyvää, mutta, mutta siis, jos se on se toimintakulttuuri se ainoa, mikä meillä on, niin ei ihme, että, että meidän on vaikea järjestäytyä ja on vain saaria someen meressä joka joka päivä järkyttyneenä uudesta reaktiivisesta skandaalista ja reagoi siihen omaan reagoimisensa reaktiivisesti ja pöydistyi omaasta Niin
0: Mä en osaa nähdä niin kuin, tai silleen, että sitä, että on jotain hyvää, niin joo, kyllä varmaan niin itsemurhassakin on se hyvä, että sitten niin kuin loppuu kaikki, mutta... Tai tiiäks silleen, että et, et mä en sitä, mä oon ehkä nyt, oon nyt tosi semmoisessa niin allergisessa, allergiareaktio jotenkin tuohon someen, niin kuin, tai on ollut siitä itse asiassa jo ennen kuin mä lähdin sieltä, ja sen jälkeen kun mä oon lähtenyt sieltä, niin se on vaan vahvistunut. Mä ajattelin, että mä oon jotenkin semmoinen niin kaipuu sinne, mutta sitten mä oon niin kuin inhoista koko ajan enemmän ja enemmän.
1: Ja mä en merätä kehallisena reaktiona, mutta kyllä mä myös jaan sään, että vähän niin kuin sä itse sanoit aikaisemmin, että media ei ole mikään monoliitti, niin ei nyt somekaan mikään monoliitti, että kyllä sitä siis, Kyllä niin monet vähemmistöjen äänet oikeasti on tullut kuulluksi vasta, vasta tota, somien ja somien liittyvän aktivismin myötä. Että, se on totta. Että se, sitä voi minusta niin täysin jyrätä tai tuo, mitä vaikka niin pääasiassa se on, on hirveä.
0: Ja se on ehkä niin joidenkin asioiden kannalta vai, niin kuin mahdoton tai niin kuin, että siellä ei kannata yrittää ehkä tehdä kaikkea. Niin.
1: Tämä kaikki mitä me ollaan sanottu tässä jaksossa, niin saattaa olla sitä hirveän mutta haluaisin ehkä vähän vetää takaisinpäin tai just niin, kuin, niin, kuin, niin kuin demonolitisoida tätä. Et siis lopulta musta näistä somesotien vuosista niin jäi käteen aika hyviä asioita. Siis se, että, että Suomessa on hirveästi menty eteenpäin asioissa ja meillä on oikeasti parempi ymmärrys vaikka rodullistamisesta, tai sukupuolesta tai seksuaalisuudesta. Ja siinä sivussa meillä on parempi ymmärrys jopa poliittisesta taloudesta ja työstä kieltäytymisestä. Ja... Sitten kun miettii, että mä itse olen osallistunut noihin kiivaisiin nettisoitteisiin. Sano, mitä ja...
0: tässä väistössä oli myös semmoinen esseen pointti. ei sitä tainnut oikein, kukaan sieltä lukee.
1: Niin. Sinun olisi pitänyt kirjoittaa se joka toisen kappaleen väliin. Twiitata se. Niin. Niin, että kun itsekin olen osallistunut noihin kiivaasti, niin en mä, en mä kyllä niin kadu mitään, en mä tekisi mitään toisiin. Mulla on myös, niin kuin sinulla, niin mulla on samat lähtökohdat. Feminismistä, intersektionaalisyydestä, autonomiasta ja tietenkin luksuskommunismista. Mutta että mä vaan haluaisin päästä eteenpäin siitä, siitä niin huonosta toimitekulttuurista, joka on sitä yksilökeskeistä ja sitä, että mikä pakottaa välittömään reagoimiseen ja tuhoaa ajattelun ja on ylimielistä ja kertoo kielenkäyttöön ja poseeraa ja on moraalistista, niin eroamaan tästä ja ne hyvät jutut sieltä mukaan.
0: Oliko se siinä sitten?
1: Onko sinulla jotain sanottavaa vielä?
0: No yksi mun mielestä on ehkä jatko. Järjestäytymisen asia on niin miettiä sitä, että mikä on verkon ja muun järjestäytymisen suhde. Et, et voiko sanoa niin, että no ei silloin ole niin väliä, että ihmistä tekee netissä, kun tavallaan se oleellinen asia tapahtuu jossain niin kollektiiveissa ja kasvotusta ja tälleen. Ja minusta se niin kuin, on totta ja sama aikaan se ei ole totta. Et, et on niin, niin että, että on olemassa niin ihan semmoinen niin järjestäytymisen sfääri, joka ei näy mitenkään niin julkisuudessa, mikä voi kuitenkin olla ihan hirveän tärkeä. Samanaikaisesti mun mielestä se, että mitä, niin kuin, miten puhetta kehitetään niin kuin noissa somemestoissa, niin se silloin niin kuin suora yhteys siihen, miten ihmiset myös niin kuin, toimii ja miten ne jäsentää elämäänsä niin kuin, niin kuin, joka paikassa. Et sille, että niitä suhteita pitäisi tietenkin ehkä pyrkiä niin kuin, ymmärtää paremmin ja tavallaan niin kuin, miettiä sitä, että mitä, se, niin kuin, että mitä se verkko, että jos sä puhut jostain niin kuin verkko- feminismisestä tai verkkoaktivismista, niin mikä sen suhde niin sit lopulta on niin muihin toiminnan muotoihin ja pystyt sä kritisoimaan vain toista silleen, että sä et kritisoi toista ja miten tämä niin koko kuvio menee?
1: Niin, tuntuu, että nykyään on usein aika vaikea erottaa, tai niin kuin netti vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen niin laajasti, vaikka just sinä et olisikaan netissä, niin silti se vaikuttaa asioihin niin laajasti, niin sit, tavallaan sitä on vaikea irrottaa muusta. Mutta sitten taas kyllä on tullut sellaisia vähän niin kuin neutraaleja reaktioita tähän sun tekstin silleen ihmisiltä, jotka toimii poliittisesti paljon, mutta ei millään tavalla näe netissä. Ja sitten ne että vain joo että ei voi sanoa juuta eikä jaata, koska ei koske niitä, koska 95 prosenttia siitä, mitä ne tekee, ei näy missään. Ja ne ei ole somessa ja jotenkin ei kiinnosta. Niin.
0: Joo. Sitten yksi mun mielestä erittäin hyvä pointti, jonka on esittänyt sekä mun kumppani että Lotta Aarekka myös muun mm. muassa radiossa, on se, että tosiaan kaikki... Kaikkien erilaisten feminististen projektien ideaa ei välttämättä on rakentaa yleistä liikettä tai tehdä tavallaan vallankumouksellista voimaa tai mitään sellaista, ja sellaista ei voi tavallaan automaattisesti edellyttää. Silloin tavallaan mun se saakin, mutta ihan hyvin miettiä ja tarkentaa sitä, että mitä oikeastaan itse hakee. Itsellä se kiinnostus on nimenomaan miettiä, että mitkä on niin luoda jotain niin vastavaltaa mm. tässä niin kuin, ö, kohtalaisen nopeasti huonontuvassa niin planetaarisessa, poliittisessa, psykofyysis-sosiaalisessa tilanteessa. Että tavallaan niin, kuin, mm. niin että, silleen, että, että se ei välttämättä ole niin kaikkien tavoite. Mm. Ja niin kuin, että se on hyvä huomioida silloin, jos menee niin vaatimaan, että hei, että nyt niin saattaa olla, että jotkut ei halua minun kommunistprojektiin tulla mukaan, kun sinä olet ilkeä siellä, sinun niin suljetussa ryhmässä.
1: Ehkä vielä sille sovittelevana loppukaneettina. Mua syytettiin taas kerran Pekka Sauriksi, kun mä yritin sovitella. Se oli tuossa facebook
0: se oli hyvä idea että sun pitäisi ruveta palkitsemaan aina niin kuin rakentavaa joku äärivasemmistilainen viittaaja vai mikä se oli? Niin, niin just tälläinen anarkisti ja Pekka Sauri.
1: Niin, sen sijaan multa olisi kaivattu kuulemma ja konflikteja, ei olisi mennä sovittelemaan ja silloittamaan. Mutta niin, tälläinen sovittelevä Loppukäne, että minusta että siis, niin totta kai niin kuin, ää, ne ongelmat, joita vastaan työväenliike on rakennettu tai ne ongelmat, joita vastaan feminismi on syntynyt, niin nämä ovat niin ne oikeat isot ongelmat. Et siis totta kai se on paljon isompi ongelma, että, että naisia vähätellään, että transihmiset kokee väkivaltaa ja niin edelleen. Näin on ongelmia kuin se, että joku joskus holouttaa väärin, mutta ei se poista sitä, etteikö myös liikkeen sisällä voi olla ongelmia. Se on vain niin kyse mittasuhteista ja siitä, että, että voidaanko niitä käsitellä jollain tavalla.
0: Niinpä. Ja sehän on niin, että pitää aina pystyä niin näkemään, mitkä ovat niin niitä isoja ongelmia, mutta sitten samaan aikaan niin pystyy myös käsittelemään muuta kuin niitä isoja ongelmia tai niihin isoihin ongelmiin välillisesti liittyviä asioita.
1: Ja just tämän takia just puhuttu kaksi tuntia Veikka Lahtisen nyt liitteen esseestä. Kiitos, kun kuuntelit.
0: Itse asiassa vaan puolitoista tuntia, että jokes on you. <tos>